0: 嗯，开始吗？嗯，啊
1: 、
2: 开始呗。哎，好，行，开始。嗯，嗯好
0: ，好，欢迎收听 Pro,《加油 Pro》，我是四十二。哎，我是老白。好，今天我们这期就是咱接着聊这个苏联美学这个戏剧部分
2: 。哎，啊、呃，上期我们说了不少这个苏联前时代的戏剧的内容啊。嗯、为了能让大家对于戏剧的，就是具体表达有所了解，我这儿先选了一段给大家演绎一下
0: 。行，好
2: 。哎，啊、呃，我爱钓鱼。黄昏时分，独自坐在河边，凝望着水面上的浮漂。对我来说，这世上再没有比这更大的乐趣。可是我在想，要是有个人体验过创作的乐趣，其他的乐趣对他就
1: 不存在。咱不是说录个口播吗？你怎么扯上钓鱼了？这钓鱼节目能让赵夏和李宇来吗？啊、
2: 呃，不是那个，咱说的是那个那个美学，美学知道吗？就你得有铺垫。哟，过度就就这个选的是契诃夫的《海鸥》里边的一段台词啊，他说的是那个
1: 。哎、行行行苏联美学啊，可以可以讲美学，但是但是咱们是一服装公司，好吧？好几十口子人要吃饭呢，行、嗯、咱咱们能不能快进一下啊？来点干的，行吗？
2: 不是，那录节目得有气氛，您平时也不是没录过节目，还是得铺垫一下，对不对？但是。像钓鱼这个东西
0: ，但是你还少钓鱼吧，是吧？啊、嗯，嗯、别钓了，行吗？学
2: 掉，啊行行，那这样啊，我接着往下说啊。谈到戏剧的美学啊，我们首先要说到俄国戏剧舞台的艺术传统。众所周知，这个俄国的戏剧舞台美术啊，都受到这个白银时代的先锋艺术影响。很多知名的构成主义艺术家都曾经深度参加过舞美的设计啊，这个我们在前几期都提到过啊。请朋友们看这个时间轴啊，这个是……这太啰嗦了，太啰嗦，了，能不能直接说点有用的？不是我这得跟我。我得跟节目匹配呀、啊，你设计内容的时候，你也不是按
1: 节目来的吗？哎、你,你录这玩意儿也不收钱，那能养活人吗？让我看看他那稿子啊，看看，你这里边也没什么商品信息呀、啊，这前面都是大片儿，大片的说这个。艺术家什么的，这这这不是<没>你不了解艺
2: 术家，没法做设计，<没>对不对？海狼
1: CEO 门萨俱乐部也不知道，也没碍着他钓鱼啊，是吧？差差不多就得了吧，那这咱赶紧吧，这还有事儿呢，我还得开其他产品的会议呢，哥哥们。我说了，我说正龙啊，各位朋友，各位家人啊，各位《苏联美学演义》的听众们，为了庆祝《苏联
2: 美学演义》系列节目播出第十二期暨一周年啊，我们特别邀请吉口斯工业为我们设计了纪念 T 恤啊，为了艺术前进，达瓦里西。本次纪念 T 恤采取了白银时代著名艺术家的作品进行创作，向未来主义、至上主义与构成主义致敬。请记住这些艺术家的名字，他们是瓦西里·瓦西里耶维奇·康丁斯基、科吉米尔·谢维利诺维奇·马列维奇、拉扎尔·马尔科维奇·利希茨，又名埃尔利希茨，还有伟大叶芝纳米，还有罗伊·纽罗金科
1: 。我、哦、您您您您跟着报菜名呢，俄国人名
2: 字长，您多担待啊。啊总之，为了一期系列电台节目出一款衣服，这在集合的历史上是空前的，在这一刻。苏联美学演绎的荣耀已经超越了天天 a c D。你看，你这又老二嘴了。呃、不是,是<吧>你，别捣乱。就是家人们、朋友们啊，亲爱的听众们，这两件 T 恤的图案啊，我们将在时间轴进行展示。当您看到这期电台的时候，就可以在集合的淘宝店集合铺立即下单购买啊，每件只要 199， 只要。泡儿老爷，这个199这价格是不是有点贵啊？嗨
1: ，这不是产量少吗？也不敢定多了呀。成本吧，现在也高，是吧？咱们这材料呢，选的尽量也都是好的，工艺呢，选的也都是贵的。设计师光设计稿就费了好几稿啊！你看看你选的这艺术家是吧？你还要要求这二创致敬？不是你，嗯、呃，你看,看我们这索尼联名的那设计是吧？这我们也构成主义是吧？索尼有你这要求，我估计这一件啊得卖一千块钱，赶紧录完得了行吗？这枪毙的事儿一会儿再说。
2: 每件、嗯、只要一九九，只要一九九啊！苏联美学演义特别限定版 T 恤，走过路过不要错过。就算是一九九，只要现在打开集合库，立即下单，你赚麻了，集合亏大了。赵夏和老李提桶跑路了，家人们、朋友们、亲爱的听众们，买垮集合就在今天。炮老爷，您看这样行吗？您觉得行吗？嗯
1: ，凑合事儿吧。嗯，你这么着吧，你好好剪剪啊，剪的、嗯、紧凑一点。我我跟你说，现在这人吧都没耐心，你知道吗？就是你说这么长，谁爱听啊？就我看你们讲建筑吧，就能讲两个半小时。那我也不
2: 是，这人家带货
1: 这一件都不超过一分钟就售罄了，了你知道吗？我看你这就卖一年，我跟你说。那我走了啊。哎哎，好，哎，慢走、啊，慢走、啊，慢点啊。哎<的>。嗯
2: 、一件 T 恤一九九，是不是有点贵
0: 啊？那玩意儿，这这不是不能赔钱卖呀
2: ？哎呀，呀呀，呀哎呀，点点乐，点起来了。我今天给你剖析一下集合电台的就是核心问题。
0: 好，我好期待啊。就
2: 是身在戏中不知戏，嗯、你知道吗？有道
0: 理。哎。嗯大家好，欢迎收听最新期的《加多 Pro》专题节目。我是四十二，哎，我是老白
2: ，哎，啊，这个惯例整活节目回来了。是的，苏联美学，哎
0: ，是的，我们开场用的是俄语版的那个《图兰朵
2: 》。哎，这个是瓦赫坦戈夫著名的俄国戏剧导演，哎，确切说是苏联，因为去世他去世的时候已经是苏联了，是，就是一九二二年的时候。哎，这个《图兰朵》可以视作是瓦赫坦戈夫的遗作，哎，嗯，之后呢，在世界的戏剧舞台上闪耀了差不多一百年。是的，对。那么就是今天呢，也是一个特殊的日子啊，因为就是到这一周呢，其实《苏联美学》这个节目啊，跌跌撞撞混过了一年
0: 。哇很奇特哦！对，这都能讲一年，确实真他妈的
2: 恐怖。就正文十二篇啊，到现在还没走出二十年代，费了驴劲了，是这样的
0: ，真难讲
2: ，哎。正好这期也讲到戏剧啊，啊，为了致敬本期的戏剧内容啊，我们设计了一个小剧场，
0: 对，开场有个小剧场
2: ，哎，在前半部分这块啊，我在这儿必须严正的声明，我在里边提到钓鱼的那段，绝对是《海鸥》里边的台词，是这样的啊，而且是一个戏中戏，那段台词是戏中戏，哎，是戏中人演绎戏里的剧本的过程，哦。对这个事儿说明什么呢？啊，就说明我们确实是在认真的整活，是这样啊，就是整个鸡盒的存在，嗯啊，除了卖衣服是特别严肃的，嗯啊，其他的所有事儿都图一乐啊，行，是吧？是这样的。然后我个人比较喜欢还有拿钓鱼佬整活啊，是。但是这个早晚枪毙，他最近心情不好，容易被开除，开除比被枪毙这个这个是的，就是威胁大多了，是这样的啊。所以其实就是关于戏剧这块呢，我们要讨论的是一个比较有意思的问题，就是我们在苏联美学这个节目里边的演绎，与刚才那个小剧场里边表演，嗯嗯、从四十二你的角度来说，你认为哪个是真的表演
0: ？哼，感觉你这问题里有坑啊
2: ！啊，你看呢？你说呢？你怎么去定义呢？毕竟那个小剧场你也参演了，是这样、啊。然后苏联美学你全程陪跑，对不对？是这样的，是吧、
0: 呃？至少那个广告肯定是一个演
2: 绎嘛，演,<吧>演绎啊，对。哎啊、嗯，那你看，就是我们平时在电台里说的有哪些是真话呢
0: ？基本也没有真话了，<笑>所以说肯那个应该也是表演是吧？哎，就是
2: 今天这这一档呢，就是我本来想今天把这个就是二十年代戏剧在这儿结了，但是发现要把这事儿说明白太难了，还要多一期，还要多一期，啊、<对>越讲越多，越讲越多啊、嗯嗯嗯！这个就是水多加面，面多加水<是>啊！写完之后发现两万多字，好，就还是半期。啊，所以只能就坚持往下说，因为戏剧里的表演到底是什么呢？我们这个节目本身不涉及视觉传达，是的，所以呢，就是有关形体、姿态、布景等等这些部分，统统可以不去考虑
1: 。嗯，
2: 光是考虑声音信息能够带给听众们一个什么样的体验，这块儿你要严肃的寻思，嗯，就别干了。确实啊，因为我们智商不足以承担这样的一个负担，没有,没有这个水平。但是呢，在苏联戏剧的时代，啊，人们是非常认真、切实、努力的去考虑视觉、听觉、舞台布景以及剧场环境所有所有的这样一些东西。嗯，在这里边，打个比方说，我刚才小剧场里边，我们利用的是什么呢？传递的主要信息是卖衣服啊，借助的是我们卖衣服恰饭的需求和传播内容需求之间形成的冲突。嗯，因为人们认为你要。传播内容呢，你就老老实实讲知识，嗯啊，你要恰死<对>你，哎，对，你要你要恰饭就认真恰饭，是这是吧？嗯，就那个就大街上摆一盆，这也算就是认真恰饭，是吧？他依靠的是这样一种印象基础，就是优质内容和商业需求之间是不是互斥的？哎，这是戏剧冲突的核心，嗯啊，所以呢，就是在这里边，哎，内容生产它是一个弱势的，它要服务于这个就是。卖衣服，嗯，毕竟集合它本身是一个服装公司，是<实>、啊、服装公司有天然的这样的强势，那么还有这个
0: 力量传达不均衡性啊、哦，这么深入的，哎、那可不嘛，哇，我我演的时候没想这么多、哎，配
2: 合我们三个人这个角色分工啊，在扮演和非扮演之间追求理性，以近似直觉但不是直觉的方式，哦、把这些意图传递出去，最终形成这样一个五分钟小段子，好、哦、啊，好好就是在这一刻，我与百年之前斯坦尼就同步，操、那个。
0: 早知道我不陪你演这个啊，是吧？就那么两个恐怖啊
2: ！这是最简单的戏剧形式的一种模
0: 仿，嗯，就、啊、这,这
2: 个东西就是，就像我们的电台不能不配成电台
0: ，啊是啊，啊
2: ，我们的聊天节目不配成聊天，嗯，是一样，这是非常严肃认真的说的，是的，因为这个东西离真正的语言艺术传播表达，而是差了十万八千里，是的。水平上差十万八千里。嗯，在戏剧里边，就是整个剧本的意图、演员表演理论都非常重要，而且会对结果形成重大的影响。嗯，我们上一期其实讲到，就是从罗蒙诺索夫说到这个亚历山大·奥斯特罗夫斯基。嗯，但是真正对现代戏剧艺术形成影响的部分才刚刚开始，就是我
0: 们现在能感知到了
2: 。哎，对，嗯，就是包括说契诃夫、斯坦尼斯拉夫斯基、尼米罗西丹钦科、梅耶荷德等等很多人，会在这个阶段呢。把演剧艺术的表达和方法论的价值发挥到极致，同时也造就了影响整个世界后来一百多年演剧艺术的这样一个综合体，一直到现在，哦，而且遍及所有的部分，我们生活的方方面面，所有的部分，只要你跟别人视频聊天，你就进入了这样一个表演环节，哦
0: ，是吗
2: ？那可不嘛。处
0: 处都是表
2: 演，对，因为你呈现在镜头前的是真实的你，但是呢，你呈现给对方一定不是你真实的全部。嗯，是呢，这个东西肯定是就是斯坦尼在研究这个演剧艺术体系的时候，他不可能想到的
0: ，确实
2: 。但是在今天他，他有用，他有用，他非常非常有用。哦、以所以说我们要从这个演剧体系、现代演剧体系这个逻辑的价值说起。嗯，因为呢，就是我们不想通过一种非常非常系统的说法我们毕竟不是说中西教材，是是吧？我们也不配。是啊，老师过来直接就拿书包嗨死就完事儿了。是的，就所谓的戏剧表演艺术逻辑，有些对戏剧有了解的朋友可能会知道啊。就比如说国内有这个斯坦尼、布莱希特、梅兰芳这种，就是三大表演体系的说法。嗯，其实它也是不严格的
0: 。哦，
2: 就是冯远征老师是那个格洛托夫斯基戏剧理论。这个体系的一个传承人，嗯、他去就是德国学这个理论体系的时候，他就说，说我提出说我们是在国内、嗯、都是学斯坦尼体系，但是那边老师就用非常非常惊讶的眼光看着他，嗯、说体系这个东西它不是一个就是固步自封的，也不是说出来之后就完全成型，以后所有东西都照本宣科的东西，嗯、包括说你要学的格罗托夫斯基这个戏剧理论这个东西。他几乎没有成型的著作，留下了文字特别少。剩下的是什么呢？言传身教是演绎，要与时俱进。嗯、包括说格罗托夫斯基自己，他认为说，如果一种演剧方法要落在纸上，落在文字上，那他在被写下来的一刻就已经落后了。哦，就是说表演这个东西，它和时代的关联是如此紧密。以至于你不能用任何就是现成的方法去限定它的边界
0: 。这个描述很熟悉啊，就感觉是我们现在现代的诸多这个你要学习的东西的表述都是这样的
2: 。是啥游戏是吗
0: ？不是，我上大学时候我们老师这么说的啊，嗯、说你们现在学广告这这些玩意儿写在教材里，说明它已经过时了，你自己要想好
2: 。啊、呃，这逻辑是这样的，因为就是印成字儿的，啊、就是在广告学方面，印成字儿永远比不上当下正在发生的。
0: 我觉得这一定程度上是在当时戏剧的先锋性和先进性的一种体现。是的，小一百年前
2: ，对，因为在二十世纪初的时候，就没有比戏剧更先锋的艺术表现形式。嗯，那个时候就电影刚萌芽
0: ，是
2: 啊，就是工厂大门虎视进站
0: ，对，把人都吓跑了
2: ，把人都吓跑了。嗯、这时就是世纪初的时候，二十世纪初的时候，嗯、而且戏剧在当时是各个学科里边最强的整合艺术表达形式。
1: 嗯。
2: 在当时，就是我们之前在白银时代曾经说过，就各行各业的艺术家全都集中到戏剧这一块来，不光是就是演剧表演、歌唱，然后美术、音乐等等，各方各面的都在里边。那么总体来讲，他的表达是新锐而且富有激情的。所以说呢，我们要反复强调一点，就是你去研判一种艺术的表现力和感染力，是不能脱离时代特征的。嗯，你今天看戏剧，它是一个就是高雅艺术殿堂的这样一个表现，是啊，和我们就是日常大众艺术在认知上存在生殖隔离，那是啊，对吧？嗯、但在当时不是这样，啊，这就好比说是抗日时代，我们有非常多短剧、街头剧，是的，啊，主张是什么救亡图存啊，号召人们起来反抗。你告诉我说那时候给放短视频，哪有这个玩意儿啊？
0: 是啊，确实
2: 是吧？他能够他在当时能够起到作用，就是这样所以说我们今天谈及的戏剧也是这样。那么在整个这个一九一七年十月革命之前这个历史阶段，嗯，其实斯坦尼斯拉夫斯基这一个人他的就是经历，包括他生命里出现的这些人，实际上就能把就是整个俄国戏剧的这样一个发展给串起来。他的一生就是开创表演生涯和戏剧新剧员，不是他一个人的作用，是跟很多人相辅相成的。嗯。就是你只有看过他的一生，你才能知道为什么苏联戏剧在后来，在全世界的戏剧表演和发展里边都具备极大影响力，包括影响了后来的百老汇戏剧。嗯、这块其实就可以提前说，就是一九二四年，斯坦尼斯拉夫斯基带着他的学生去美国巡演，有两个学生留在了美国，之后才影响了斯德拉斯堡。严肃是吗？对，严肃意义上来讲的话，就是《马龙白兰度》。啊，这个就是阿尔帕西诺、罗伯特·德尼罗，嗯，哎、这都是斯坦尼直系弟子啊，是，对，啊，还啊这么厉害？对，因为斯拉斯堡的戏演剧学校，在之后就是经过发展，直接影响了美国电影方法派的形成。
0: 呃，对，这个略有耳闻。啊、对，哇
2: 塞，所以说就是这一块呢。值得去仔细说。虽然我们在白银时代下期就是说到了契诃夫的这样一些事儿，嗯、但是呢，你要知道，就是在那个戏剧里边，契诃夫和斯坦尼是互相成就的，嗯，就是没有一个就没有另一个。哦，啊，这个就是所有的一切要从这个就是一八九八年莫斯科艺术剧院成立的《海鸥》上演啊、哦，又说到这里了，这要说一定要说到这里啊。嗯就是因为，即使是到奥斯特罗夫斯基那个阶段，戏剧和人的生活和人的思考，还是有距离的。嗯，就算是像果戈里写的《钦差大臣》，或者是《自家人好算账》这样的非常非常强力的讽刺剧，嗯，他其实给的也是至少是中产阶级以上的这部分社会人的。嗯，去看的，在那个社会结构里边，能够享受他的最少最少。是个资产阶级，是个贵族
0: 。
2: 嗯，那么就是我们说戏剧是文艺的一部分。那时候就是文艺和就是能够享受它的，尤其是新兴的市民阶级之间存在着特别剧烈的生殖隔离
0: 啊，就完全就
2: 到不了那儿、嗯、啊。而且就是这些表现都是非常现象化的，嗯、是非常表面化的。就算你让一个市民阶级去看钦差大臣。因为他不了解就是官僚体系里边的一层一层之间的关系，所以他就看不懂。他很多地方他是看不懂的。嗯,嗯，就比如说钦差大臣向这个赫里斯塔可夫在市长家里出现，为什么市长太太、市长女儿都向他献殷勤？嗯，本质来讲的话，其实是当时的文官体系的作用，就是大家把他认为是一个高官显贵，那就是通过官僚阶层的那一套玩法去攀他的高枝嗯。但是这个东西你让就是市民去看，他没有分辨能力，是嗯，然后呢，人们看到这个东西，既分辨不出细节，也分辨不出特征，只能说是上边人说的好，那就有意见领袖说好，那我们就跟着说好，嗯
0: ，
2: 所以这也导导致了就是很长一段时间里边，像谢普金之后，其实戏剧的发展，就是戏剧表演的发展，都陷入了一个相对比较尴尬的情况，就是。首先呢，谁也不敢去探讨，哦，因为朱玉在前，谢普金那样的就是极大的开创的人，嗯，就是好。那你怎么演？你照他演就行了。至于能不能学到，那另一回事儿
0: 。哦，就是属于那种没有方法论的，没有方法论嗯，啊、没头苍蝇乱撞。啊、乱
2: 撞对，就乱撞。其次，下一个谢普金会不会有？我觉得会有，但什么时候出，谁也不知道。嗯
0: ，啊，稀里糊涂的、就是。对
2: ，再一次真正的表演，你想干什么？嗯。呵呵就是钦差大臣这种自家人好算账这种剧，嗯、讽刺社会讽刺还不够吗？嗯
0: ，你到底是想你
2: 到底是想怎么讽刺这个社会？说白了，呵呵这么难的啊？对，<是>所以说呢，就是什么是表演这个东西，是贯穿了一八九六年契诃夫《海鸥》首演失败，一直到一九一七年十月革命之前的所有的戏剧界的争议
0: 对峙啊，其实是在对根源的这个问题的对。哦，的不清晰。对
2: ，对我们可以视作就是到奥斯特罗夫斯基和谢普金的这一部分来讲的话，嗯、整个俄国戏剧的表演虽然是有了飞跃的进步，但是它仍然停留在传统自然主义的这样一个范畴里
0: 。嗯，而且是那种灵感激发式的，哎，对，嗯、妙手偶得式的那种是的那种东西啊、嗯
2: 。就很多时候就是他仍然是狄德罗那种，嗯
0: ，你知道他好，但是你不知道他为什么好。
2: 哎，对，演剧方法的这样一个延展，
0: 嗯
2: ，但是到了契诃夫这<好>儿，事变了。海鸥首演失败，有非常大的一个原因，就是观众在自然主义演员的演绎之下看不懂这个戏
0: 。哦，因为那个演法，这个剧就演不了。对
2: ，你像就是说，这个戏的结尾是男主角之一康斯坦丁·特里普列夫在第四幕的最后开枪自杀，这就是契诃夫的枪。哦，他第一幕挂在台上，然后最后一幕的时候就是男主角用他自杀了。杀了嗯，但是。观众们就提出了一个剧烈的质疑，就是说，为什么一部以自杀为结尾的戏剧被契诃夫被这个剧作家自己称作是喜剧？哎，从台上到台下，从戏剧导演到演员到观众，全都不理解这个创作意图是什么
0: ，
2: 人物动机是什么？所以说，当时对契诃夫的评价是什么呢？这都不是戏剧，哦，这是一部在舞台上念出来的小说，哦，其实不只是。观众看不懂的问题
0: 是演员根本就没演明白，演导演也不懂，哦、演员也不懂，就没演明白这个，根本就不明白
2: 啊、哦！这么逗、啊，那是、嗯。所以在这个时候，就斯坦尼的出现，涅米洛维奇丹钦哥这两个人的出现，嗯、莫斯科艺术剧院的建立，把他救了，就是救了他。同时，契诃、哦、夫的天才的创作也救了这俩人。哦、嗯，就是他们都是同时代人。哦。斯坦尼斯拉夫斯基生于一八六三年，涅美罗西丹钦科是一八六零年，契诃夫也是一八六零年，一代人，一代人，同时在创作者，就只有这三个人同时出现在戏剧舞台上，戏剧新浪潮才能诞生。哦，哇塞！就是一八九八年莫斯科艺术剧院的建立，《海鸥》的首演是俄国艺术史上戏剧新浪潮的第一次。哦， oh. 第二次是十月革命之后，那一次的新浪潮比这次还猛。我们可以留着那个后边说。后边说，哦、哎，对，斯坦尼斯拉夫斯基做主线呢，其实可以是说一八九零年到一九三零年之间，他都是主角
0: 。哦，他都是主角。哦
2: ，就是因为这里边我们谈到人事物非常多，如果说单纯的对各个人进行切片的话，问题会很大。所以说，我们还是要以年代作为主轴。假如说未来把这一段经历改成戏剧，那其实好聊很多，因为有视觉。
0: 哦，你知道吧？就是
2: 你把这个就是俄国戏剧这一段改成戏剧，台上人走来走去，做一个表现。这还这个这个相对来讲容易，但是电台不行。啊，确实，大伙听不明白。嗯，所以说我们这个部分呢，就从斯坦尼在戏剧舞台上登场说起。OK， 康斯坦丁·谢尔盖耶维奇·斯坦尼斯拉夫斯基啊，出生在一个富商的家庭。哦，这个斯坦尼斯拉夫斯基是后来的艺名。哦，是吗？对他原来姓阿列克谢耶他一八六三年出生在这个就莫斯科一个富商的家庭里边。出生这一年恰逢俄罗斯历史上最伟大的演员，农奴出身的米哈伊尔·谢苗诺维奇·谢普金去世。哎，上一期我们讲，的。哎，就一八六三年俄国戏剧的发展无无缝接轨，正好接上，正好接上。他是自幼就非常喜欢戏剧，三岁开始无师无师自通进行这个戏剧表演。哇啊！他表演是什么呢？是小时候他父亲带他去看那个马戏杂耍。但是呢，有就是幕间的报幕哦，还有一些就是装点呢，让那个就是凑时长，呃、让演员在后台准备那种一些滑稽戏小,小剧，小剧嗯、类似这种。哦、塞然后呢，就是从小就揣摩各种表演技巧哦，就是十岁之前哎，就对着镜子自己比划，真厉害就！就这样一个孩子，就是真的是有天赋的人，有天赋、啊。他自传很著名的自传，这里边推荐所有人都读。嗯、叫我的艺术生活，哦，啊，就是我给你看那本演员自我修养，要要下集才出现哦。嗯、他这个回忆的自传《我的艺术生活》里边就记载很多他对戏剧迷恋故事，最后这种迷恋导致什么呢？就是他作为一个富商的家庭，嗯，他十四岁就登台表演，而且就正式进了一个业余剧团。你想上一期我们谈那个就是艺术家伯爵，十四岁唱歌剧，啊哦
0: 、对吧？哇
2: ，意思差不多。而且关键在于，他是站在两个时代交界点的人是。是他儿童时代还是农奴,奴庄园蜡烛马车的时代？是。但是等到他就是二三十岁，成为时代主力的时候，已经是电灯、铁路和资产阶级革命的时代。哇，太剧烈了！这个变化特别剧烈，这太大了。包括说到最后这，这这才哪儿到哪儿？是啊，他到最后就是沙皇体制被推翻。啊，新的国家形式，苏联诞生了。确实，这在任何人的人生里都是会形成世界观冲击的事儿。是，啊，就是斯坦尼，他的天才表现在什么？十四岁登台，嗯，那时候还是业余剧团的演员，他用三年时间就变成了一个专业演员。十七岁，这个一方面与他自身的热爱和能力是有关系的，另一方面呢是当时他接受的是旧戏剧的培训和认识，其实没有系统化。嗯嗯嗯、很多地方需要他自己去揣摩
0: ，正好他又心思活络，心思活络，
2: 但是他辛勤学苦练。嗯，谢普金有没有留下戏剧理论方面遗产、表演方面遗产？其实有的，嗯，但是能够领会他的人很少，嗯
0: ，而且他自己他也没有办法，就是说把它系统的变成理论往下传
2: 。哎，所以说呢，就是这边斯坦尼在琢磨戏剧表演，嗯。另一位伟大的天才作家啊，一八八二年的时候开始往一个杂志投稿啊，这个杂志叫《花絮》，是当时整个俄国最自由的幽默杂志，发行量也最大
0: 哦，写笑话那个杂志啊。哎哦、
2: 这位朋友就是契诃夫，<呵>对，哦，契诃夫在这几年，契诃夫的短篇其实集中在就是他二十几岁这几年上大学的时候，因为他有贴补家用。啊、嗯，哦、我们之前说过，在澡堂里边躺着写小说，就是就这个时候，哦、你知道吧？就是他出身没有斯坦尼那么富贵，你看我的艺术生活这个回忆录就知道，斯坦尼小的时候就是每个月都会坐着家里的马车去看戏，嚯，非常的显贵、啊是，是啊，契诃夫只能走出去啊，这个看戏的钱还是自己挤出来的，是嗯，然后呢，他上大学的时候开始写东西，是因为觉得啊，我还有点写作能力，嗯，那我试试看吧，嗯
0: ，换点钱啊，换点钱
2: ，那时候他都不敢用真名。哦，他在杂志上笔名叫契红特，哦，就是把他字把他名字改了几个字行。那结果一发不可收拾。这五年里边，就是投的最多的一年，是一年写了一百多篇短篇小说，哈哈,哈哈。不是，那短篇特别带劲，多
0: 难写啊。哎
2: 、<呦>这五年写了二百七十篇，我天，篇篇精彩。就纯粹依靠短片的战斗，你想呢？俄国文学是一个怪物房，是啊，全是里边卷的特别可怕，全是疯啊，全是疯子。嗯、但是呢，就是他就靠着五年，就纯靠短篇小说杀的整个俄国文坛血流滚滚、哦、所有人都在问这契诃特这，这这孩子是谁呀？我操，哦、怎么这么厉害？怎么这么厉害？我短篇小说太牛逼了、嗯但是契诃夫后来就是给朋友写信说：“嗨，我那五年过的那日子，那就是半机械化写作，随便写写，抬手就写，写完我就知道能换点钱。”就人的才华不能比，那是是不能比，太厉害。嗯、写到一八八六年的时候呢，就他在就文坛这个杀伤力已经非常巨大了，哦、所有人都想找他是谁，但是他可能怕网暴，哦、他就始终就是不想暴露自己真名
0: 。一八八六年他没三十了，了
2: 对呀。所以说呢，直到有一天，嗯，有一个老头子给他写了一封信，哦、啊，给他吓着了。啊、这个人是谁呢？是当时文坛的名宿，在当时与托尔斯泰齐名的德文特里·瓦西里耶维奇·格里格罗维奇。哇啊！格里格罗维奇他本身是白银时代非常著名的作家啊，受到了是果戈里啊、尼克拉索夫这些本土作家影响，然后还受到狄更斯的文风的影响。哦,哦，擅长文学和戏剧。写的小说，然后戏剧、散文这些东西，对于农奴制的批判，那就是一刀戳到根儿里哇！你像屠格涅夫，嗯、他也批判农奴制，是吗？是啊，对吧？他看完就是<咳>格里戈罗维奇写的作品，说：“我我作品简直太温和了，就好像扫了扫灰尘一样。”哦、oh, wow, 嗯，哇塞！是说他的小说是俄国文学史上迄今为止最接近现实生活的作品。哇，这么高、啊！当时就给这么高的评价。好啊，好啊。然后一八八六年，就是格里格罗维奇那时候已经非常非常有名气了，文坛名宿嘛，老头子。哎，然后就是偶然的机会，别人推荐说，哎，有一个叫契红特的小伙子啊，写东西非常牛逼，你要不要看一看？老头儿开始看的时候没当回事儿，看完之后就看完之后连夜给契诃夫写了一封长信，这么牛，盛赞他的文学成就，说孩子你你，你你你是这个，你知道吗？哎、<呀>伸大拇指。
0: 啊，太
2: 牛逼了，是吧？老爷子在那个就是信里给契诃夫提出一些意见，说你很年轻，这是你的优势。嗯，但是呢，你需要沉淀文笔，因为我在你的作品里边看出了赶工的痕迹
0: 。呃，看出来了
2: ，老人家嘛，文坛名宿这点本事没有，牛逼、啊，对就是你之后呢，你要想是在俄国文坛上留名，你一定要去积累，之后再写作。哦，啊，为了文学作品挨饿也不要紧。否则，你自身的天赋会被浪费。哇，说的真！切诃夫接到这封信吓坏了，苦口婆心。这相当于什么？你、嗯、知道吗？嗯、相当于就是说，比如说，就是戴锦华老师过来录节目，过来夸说四十二，你书评写得好
0: 、啊、那我这辈子估计都没有这个，那
2: 可不吗？啊、没这缘分是、啊。是的，但是他仔细读这个信，其实很感动的，因为老先生写的很真诚，是啊，就是那种特别单纯的长辈看到这个孩子身上有灵气。有天赋、就是、就想提携他，那种感觉。<哇>他给老头回信啊，说你：“那个老先生，您提的意见太对了，我确实赶工来着。哦，啊，但是我实在是不想挨饿，哦
0: 、<笑>饿怕了，饿怕了啊。就是
2: 挨饿和写得快选一个的话，我还是选写得快啊。实在对不起，实在对不起、嗯。但是我现在才二十六岁，以后我肯定会有机会。哎，后来就是老头，其实就是还专门跑到他家去看他。老头，哎。”
0: 这么给
2: 面呢？那当然了，你想想看，哎呦我天！所以说之后就是契诃夫呢也没敢敷衍老头也不是光写短篇。然后一八八七年，他写了一整部的小说集，好，叫《黄昏》，题注写的就是献给格里格罗维奇，哇<塞>感谢他的提携。哎呀，然后呢，这个小册子得到了当时的就俄罗斯皇家科学院的文学最高荣誉普希金奖。随手一写，随手一写，随手一写，随手一感谢啊！然后另一个老头子就是也注视到他了，就是托尔斯泰。我的妈！托尔斯泰看了就是这本小说集啊，就开始埋怨格里戈罗维奇：“你为什么不早告诉我有这么个人？”啊！很急眼了！就你知道，就是这种这种文笔是什么？这种文笔就是散文界的普希金，知道吗？哎呦我天啊！所以说这个时候，契诃夫在文坛就声名鹊起。这是一八八七年，好，但是同时呢，斯坦尼在自己的领域
0: 也、啊、在在积
2: 极的发展啊。这个年轻人战斗力非常强，比方说一八八五年的时候，他去过莫斯科戏剧学校，想进行专业的戏剧进修，就去了，家里有钱，然后呢能进去，近两个礼拜退学了，没进。他的意思是说，这个学校里边教的东西啊，就是那那个腐烂的味儿啊，比垃圾堆、比下水道还冲鼻子。我天！教都是陈词滥调儿
0: 。这个
2: 时候呢，因为他已经有了一定的名气，所以决定去舞台上锻炼自己。他就盯上了整个莫斯科传统最悠久的这个玛丽剧院。哦，这个剧院它的历史那了不得，这是我们上一轮说到那个城市民主剧团，就是跟宫廷戏剧有区别的那部分。对，在俄国最早建立的剧院，最早是莫斯科大学的学生创立的，一七五六年。然后在一八二四年呢，修了剧院广场，这算是有了正式的根据地，最后就变成俄国最有名的这个戏剧策源地。我们之前提过很多戏剧名家，比如说是亚历山大·奥斯特罗夫斯基的那个《自家人口算账》哦，就是在这儿首演的。演嗯、普希金去世之后，普希金的戏剧在这儿首演、哦嗯。谢普金和他的弟子萨多夫斯基在这儿主持了非常长的时间，所以说斯坦尼描上这儿其实是很有道理的。他当时也有了一定名气，就是很有潜力的青年演员。嗯、所以他进入这个剧院呢，也没费多大劲。他主要是想去学谢普金留下的方法论。嗯，他想知道就是谢普金对于当一个好演员有没有什么系统的方法。嗯，然后呢，他在里边确实学到东西了，就是戏剧排演的形式的一个归纳总结，比如说是整个剧院的整体性的彩排，演员的纪律。然后谢普金提出的就是对生活的观察方法，然后自我认识，演员的自我认识，哦、还有想象力这些部分。然后他在这个剧院里边的老师其实就是谢普金的学生，哦、是一位女老师，格里克利亚·菲多托娃。哦啊，教给他最重要一点是什么呢？表演是苦功，哎，哦、而非是异想天开的灵感。你之前所有谈及灵感的表演都没有，都给我扔掉，哦、都是扯淡。你觉得你会演是吗？嗯，错了。当你觉得你会演的时候，你就不会演。说对啊、嗯。所以说到一八九一年的时候，就是斯坦尼当时二十八岁，作为一个青年演员已经非常有名了。这一年他开始当导演，二十八岁当导演，嗯，正式排练和导演自己第一部戏剧作品是托尔斯泰原作的《启蒙的果实》哦。好
0: 哇
2: 。其实他在这个阶段的时候，就是在演剧这一块已经就是。整个金字塔尖儿上尖儿，但是呢，他觉得自己是有问题的
1: ，因为他觉
2: 得自己没有从前人留下的东西里边跳出来。他觉得说，演剧艺术本身具备的力量和价值是把舞台变成表达工具，它是一个表达平台。作家的剧作传达意图呢，到了这个平台上，必须通过演员的演绎才能具备生命力。那演员是被谁总控的呢？是戏剧的导演。戏剧导演对于剧本价值的理解，决定了整个戏剧呈现的能力。但是其他各个地方，比如圣彼得堡皇家皇家剧院或者其他的各种剧院，他演剧方法说的好听一点，就是通过非常夸张的肢体动作和情绪传达，就狄德罗那一套。啊、哦，是斯坦尼就认为这是有问题的。另外一个是他在学习和实践之中发现的要素是什么呢？在戏剧舞台上，每一个元素、每一个演员都可能没有人注意。是啊，对。但是你从另一面来说，就是每个演员最细微的细节和情绪表达，都可能被观众纳入评判的范畴。哦，你像原来谢普金在台上，他是名角，他一出场盖住所有人。嗯。但是如果这一场里边所有人都是陌生的呢？就不好说，观众怎么去评判这个事儿不好说了，嗯、或者说这整个舞台上全是角儿
0: ，哎，那观众看哪
2: ？观众看谁呢？嗯，那说的再不恭敬一点舞台上全是角儿，底下观众有一半是这这个演员粉，另一半是这演员粉，<笑>大家互相挑毛病，这怎么办？是呢，怎么办？是吧？所以说，戏剧的评价维度，至少在斯坦尼那个时代是非常模糊的
0: ，是啊。
2: 这就好比说，就是我们同样评价这个开放世界游戏
0: 啊，
2: 对吧？是的，啊，《荒野大镖客》是一种，
0: 嗯，是吧？《刺客信条》是一种
2: ，《刺客信条》是一种。
0: 对
2: ，你随便从那个 Steam 找个十八块钱 Rogue Like， 嗯，它也是一种，对，是吧？那你怎么评价呢？嗯，世界观、人物、故事、设计、文化源流，这是一个维度。嗯，呈现的真实性，像素真
0: 实性，嗯，画面
2: ，画面，打击感。
0: 剧情有没有冒
2: 犯我？对之类的<对>这种，对对对，是的，啊，所有这些怎么说都有理。有理嗯，所以说斯坦尼认为说，戏剧导演对舞台的即时性的把控，要关注到每一幕的每个细节。嗯
0: 、
2: 哦，就是原来戏剧导演是什么呢？你走到这儿，你做这姿势，你笑一下，嗯、说这台词然后笑，嗯、完事儿了，是啊，不行。所以斯坦尼后来在那个就是。自己著作里边说说什么是戏剧的核心呢？嗯嗯，到处都是。好、哦，说的好。<笑>就演员的每一个手势都是戏剧的核心。哦。他之后因为这事儿魔怔了。哦，是吗。对，之后会说到这个问题。哦。所以说呢，他在青年时代，就二十多岁这个时候，二十多岁到三十多岁，他一直在思索着戏剧到底要表达什么，应该表达什么，能表达什么。哦特别原始质朴，但是这个
0: 很核心、啊。但是这
2: 个东西是过去三百年一直没解决的东西，哦、因为服务的对象不一样，服务的目的不一样，哦、服务的手段不一样，所以这个事儿也一之前也没法想明白。对，这就是之前我们说，就是谢普金之后就没有人敢去想这个事儿的问题。嗯、哦，你你服务老爷呢，那你按、啊、现在这种形式来不就完了吗？是
0: 你凭啥要要变呀？对呀、啊，老爷都没说变，你凭祖宗之
2: 法吗？是啊，就这意思。哦、但是呢。并不是只有斯坦尼一个人在想这个问题，另一位未来注定伟大年轻人也走在这条路上，这位就是弗拉基米尔·伊万诺维奇·尼美罗维奇·丹钦科。
1: 丹钦科，哎
2: ，他跟契诃夫是同一年出生，啊，这个就是天才的轨迹不太一样。十岁开始自己写话剧，啊，也不是
1: ，后来啊
2: ，后来就是因为太喜欢戏剧了，就进入一个业余戏剧学校学习，啊，在这个学校里边拿两份钱。好，就别人上学的时候交学费的，他就往家拿钱。哦，啊，他两份钱，一份是这个学校奖学金。嗯，因为就是每次就是都是他，实在太牛逼了，就每次都是他。
0: 嗯
2: ，另一个就是别人看着，为什么每次都是你呀？啊，哦、他说我给你补课
0: ，还能这么挣吗？<笑>
2: 对，还能这么挣钱。啊、嗯<哼>，所以说就是一八七七年，十七岁的时候登台成为一名正式的专业戏剧演员。好，一八七九年的时候，他进了这个莫斯科物理。与数学学院，莫大的物理与数学学院，我操啊，不一般人、啊，对，考进去的，过了一年啊，觉得没意思啊，哦、转进法学院，就可难得考呗，<笑>对，又考进去了、哦、啊，对，一八八一年啊，法学院没意思，我还是演戏去吧，退学了，我操、哦、啊，他认为说就是天，我的天赋和能力在文学方面，嗯啊，这事儿不用学，我直接退学去投稿就可以了。然后十九岁就开始做文学和戏剧评论家，二十一岁的时候发表正式发表自己第一部话剧。我的天！就是他在一八九八年建立莫斯科艺术剧院之前，平均保持每年一部新戏的这样的频率
0: 。这么厉害哇
2: ！就所以说，你看这个人成就这么高，你会理解之后他是付出了多大牺牲去做莫斯科艺术剧院的组织和管理工作。哦。哇塞，真的他也他也创作，但是很明显，组织和管理的工作分散了他非常非常多的精力。是的，他没办法他像以前那样，就是集中去做文学的创作去。嗯，哇，丹青科这个人呢，就是挣钱真的是有天赋啊、嗯！就是他退学之后，嗯、啊，混了十年，混出了名儿，然后一八九一年就变成了莫斯科爱乐学校戏剧系的专职教授。著名剧作家，著名戏剧评论家，你这要今天上电视，那都是当成转身那个，<好>你知道吧？<笑>是，这名头太小。而且呢，他既是演员，又是导演，还是剧作家，还是老师，一个链条上所有东西全都懂。确实，所以他有特别多的机会和时间把自己的想法整理出来。很长时间之后，他意识到呢，戏剧体系必须要有一个彻底的改变。嗯，因为他在整个教学创作的过程里边，包括对年轻人的这样一引导，他发现就是戏剧这块很多时候就是惯性这个东西，就好像一堵车啊，那撞、哦、过来你拦不住。是啊，那肯定的啊，人们本能的就是按照本能去表演
1: ，但是这样是
2: 不行的。哦，这话有点意思、啊。对，然后舞台的表现呢，越来越多走向形式化，但是缺乏对剧作和演职员自身的提炼和培养。
0: 是
2: ，奥斯特罗夫斯基最开始进行这个戏剧剧院改造的时候，是希望它成为一个城市文化中心。但是丹钦科认为说这个目标远远的不够，他认为说剧院应该是一个人精神生活寄托的场所，因为这是当时文化形式的最高表达。嗯，甚至他应该是一个能够承担公共教育职能的部门。所以丹钦科在就是。上个就是一八九一年左右写的这些就是论文或者戏剧关于戏剧体系的这样一些论述里边说，说俄国的戏剧表演舞台照文学那差远了，差多长时间？差几十年，至少几十年，因为戏剧成本太高了。嗯，没有人敢去试，演员要不要吃饭？剧院要不要维持
0: ？确实，那么多人呢，说哈道这那
2: 对呀、啊，你出了一个戏失败了。你说失败了不要紧，你连续失败几个，大伙拿什么开锅？是啊，对吧？所以他这边非常焦虑，他认为就是戏剧舞台的理论和发展需要一个彻底的革新。但是机会在哪儿呢？嗯，是的哎，机会来了。哦，一八九六年的时候，他作为一名就是出色的剧作家，写了一部戏叫《生命的代价》。好、哦，这个戏当时拿了就是俄国戏剧最高奖项。格里伯多耶夫奖 ，OK 啊，但是呢，临到要发奖的时候，他拒绝领奖。哦，怎么着呢？因为这个时候他读到了契诃夫的剧本《海鸥》。哦，他读完这个剧本就说：“契诃夫这个人是一个更有才华的我。”哎呦，你想想看，这话说的漂亮。对呀，是一个更有才华我。嗯嗯、所以说，就是。格里博耶多夫这个奖，你要发你就发给海鸥，哦、你要发给我，我跟我,我这个剧本跟他同一年出现，我不配，你知道吗？哎呀，这么牛逼！对，所以说契诃夫是怎么写出《海鸥》呢？嗯、他在《海鸥》这部剧里边尝试的就是新的剧本写作方式和现实主义的创作方式。嗯，开始的时候反复尝试，后来决心构筑一个，就是要先贪的，就先的彻底的。嗯，构筑一个跟传统的戏剧表演方法论和舞台表演艺术完全不一样的东西。嗯,嗯海鸥对于契诃夫个人层面来说也是一个转型之作，对于整个戏剧界来说也是，因为这部戏的结构跟以往的，就是非常剧烈的正派反派、强烈的矛盾、外在的这样一个性格的冲突，这些东西都不存在。他主角特里勃列夫是一个颓废青年，出生于演员世家，梦想是成为一个剧作家，要创造一个。破除旧形式的新作品，但是呢，一方面就是缺乏沉淀，他、嗯、生命没有厚度、哦、没有获得就是创造新作的力量。另一方面呢，就是他的亲娘，哦、因为他是演员世家嘛，他、哦、亲娘阿尔卡季娜、哦、是老演员，就笑话他、哦嗯、就是天哼哼唧唧的，<笑>啥也干不出来，看写的玩意儿是吧、啊？你什么玩意儿对哦，这意思。然后呢，就是写了新剧作，演出失败。他就越发的消沉，跟他的消沉相对的是另外一个乡野的小姑娘妮娜，然后他的梦想就是想成为一个好的演员。开始的时候和特里勃列夫是互相爱慕的，但是他后来意识到，他的艺术追求和我不太一样，这人每天哼的，但是小姑娘年轻，年轻姑娘容易受骗。嗯，他又遇到了一位文艺界的著名的花花公子特里果林。哦，特里果林来了之后呢，就是到他的庄园里边，到就是那个那个这个这个特里勃列夫他娘的，嗯，这样一个庄园里边来度假。嗯、哦，哦实际上在水面之下，就是这个年轻剧作家他娘阿尔卡基娜、哦、啊，是这位花花公子旧情人。好家
0: 伙，哎，来劲了，突然
2: 来劲了。哦、嗯，然后结果他在这儿就把年轻姑娘泡手了。哦，就是这个妮娜，把妮娜拐到莫斯科去哦，啊，但是生活和艺术有差距的。你想看这么个花花公子，嗯，他是始论，他是始论终弃，不是啥好人，不是好人，嗯，道德败坏，啊，把人家小姑娘
0: 吃干抹净，吃
2: 干抹净，留下一个孩子，哦，就跑了，跑啊，全都硬了，全都硬了吧，啊，而且呢，后来就是这小姑娘孩子也夭折
0: ，哦，就非常惨。
2: 非常惨，但是呢，他经历了很多痛苦之后，仍然决定去面对生活，嗯、顽强的站起来，仍然要成为一个优秀的演员，而且历经磨难，最终也确实成为了一个真正的演员。哦、就是他在和之前最开始初恋的特里布列夫，嗯、啊，相遇之后，重逢了，重逢了,红红了特里布列夫发现，他已经成为了一个真正的演员，我这么多年还对这儿迪。啊！他感到非常的痛苦，就是我的精神没有出路，最后举
0: 枪自尽、嗯。哦，然后契诃夫说这是喜剧啊
2: ，契诃夫说这是生活的喜剧
0: 。哦，好像，嗯，确实
2: ，对，嗯、而且就是你像刚才这个人物关系，嗯，那太不简单了，嗯，彼此之间交错复杂，是的。然后呢，就是他在舞台上的所有的表现，你像人们看了这个剧本，或者说看了就是当时简介，嗯、哎呀，这大戏，哎，呀，是的，那太多冲突了，啊、拳头加枕头，哦、是啊，啊呃、你看你刚才拳头都硬了，对吧？是啊，是吧？是这、啊、样人们进了戏院一看，台上聚餐、打牌、聊天四幕戏
0: ，哦。这么牛逼呢、啊？<对>这全是最寻常生
1: 活，最
2: 寻常的生活就是非常散碎的寻常生活，没有什么情节统一、人物统一。这一幕、下一幕出现人都不一样，讲的事是什么？你自己琢磨去。哇，没有那种大起大落的戏剧冲突，哦，全和
0: 那种没有，就是说一个
2: 站这边，一个站那边，在那尖叫。哦、这个戏里边每个人都是加害者，每个人都是受害者。哦，就没有那种哭啊，然后手舞足蹈的，没有，那个、没有，完全没有。你去看剧本，你都看不到这些。所以说，你知道丹青哥看完剧本之后拍案叫绝，就说这就是我想要的东西，我想要，但是我没有能力写出来的东西，契诃夫写出来了。哦，哇！就他那个时候，就是契诃夫那时候写《海鸥》的时候，已经是文学界红人了。嗯。来拜访的人非常多，但是这边有写作要求，就不能让人打扰。就很多应酬上门的话，你也没法推辞。是。所以他当时搞了一个就非常牛逼的做法，就是在自己家门前竖了个旗杆。然后他要开始写东西了，就把就把旗子升起来，哦，谁也别来。然后就是朋友们远远一看，哎，旗子在那飘着呢，啊,去啊去，去不了。他写作了，去去不了。啊，然后他朋友们有时候就在旁边别人家喝茶，过过半个小时出去看看，旗下来没有啊？我天、啊，就这样。他写完《海鸥》这个剧本之后，契诃夫就把它交给这个亚历山德林斯基。爵。结果是不出所料，从导演到演员，没有一个人明白这个。到底咋演是吗？因为契诃夫不仅要求演员理解文本，而且要求他们进入这个戏的情境。打比方说，你是一个演员，嗯，我这个戏里边情节就是女主角妮娜，她想成为好演员。嗯、我问你什么是好演员，演员自己都麻了，你知道吗？是啊，是。啊、是然后演员接下来会提出一系列的问题，嗯，但是这些问题如果没有生活沉淀和精神上的自省，你就你理解不了这个东西。嗯，特里布列夫夫家少爷。有中原，<是>他娘是戏剧名流，活着不挺好吗？是为啥自杀？为啥要自杀呀？凭什么呀？是呢，大哥了，你这台上就过这么惨，然后你告诉说剧本儿，肥样上写生活的喜剧，是这咋喜剧的呀？是呢，这都把自己崩了，这怎么还有喜剧呢？是嗯，所以说你知道吧？就是你给人，就是剧作家去给人说戏这个事儿，可费了驴劲了。说完之后也没得着好结果，怎么说也不懂。但是问题在于，整个文学界都在盯着《海鸥》，对吧？大家评价巨高，不是评价巨高，嗯、是就是你知道吧？就好好比说是无良媒体，嗯、他就会把这个期待值拉的无限之高啊！确实，契诃夫啊，小说界的天才，是啊，那么多人盛赞，托尔斯泰力捧，前边你看伊万诺夫没砸出个响出来，《海鸥》嗯、是吧？亚历山德林斯基首演，这是俄国有名的大剧院，嗯、<军>是啊。你看看这结果怎么样？然后就当时就是一八九六年十月，在圣彼得堡首次公演的时候，当场就跟就跟出殡差不多，这么惨，演的那个程度就跟出殡差，坟头上连滴都没有，坟头连滴都没有，就是就是完全是这个就是被一盖，然后就是洗一埋，全村老少等上菜那种那种状态，太惨了啊！对，就整个局面是一潭死水哦，就是演员不知道自己在演什么，啊，观众也不知道在看什么
0: 啊啊。啊，就是因为台上都是些日常的什么打牌、啊，演
2: 员不会按照惯常的行为来创造戏剧冲突
0: 。哦，对啊
2: 。观众也不会按照就是传统的关系套路看到戏剧冲突，所以大家都很麻，嗯、这是啥呀？就这幕打完牌就下了。对，所以就是就是，观众就我好像看懂了，但并不是很懂、嗯、啊。演员这一幕演完了下去之后，我好像演了，但好像什么都没演。确实啊。然后就是。你看海鸥剧本就知道，嗯，就是最后特里勃列夫不是在舞台上自杀的，哦，这么重要的就是那种戏剧冲突的那种关键点，对，他没在舞台上,舞台上自杀，嗯、是背景深处远远传来一声枪响，然后他们家家庭医生啊去看了一下，回来说就是啊没事儿，我的药箱里边那个有一瓶药水爆掉了，然后在私下里偷偷跟旁边人说把夫人带下去，特里勃列夫自杀了。
0: 哦，这个剧就结束了，就落幕了。哦，这这个真的确实和你你印象中那种传统意义上的戏剧太不一样。那一个人要自杀，那一定是浓墨重彩，对最重要的戏啊，恨不
2: 得八个机位反复大特写，是肯定
0: 要自白呀，肯定要挣扎呀，对呀，撕衣服啊什么
2: ，老老剧烈继续冲突。我觉得我要窒息了，就那，是是是啊，是吧？马景涛那种啊，结果走向那个房间啊，结果就是，结果就就是大伙听着啊。这句话说完了，幕落下了啊！咋回事啊？咋回事？结束了，结束了。哦、所以说，这个剧完事之后，就评论家们就非常踊跃，开始挂契诃夫，可逮着了，啊、可逮着契诃夫，嗯、各种就是非常尖锐的评价和讽刺。嗯、你像就是客气点说，剧本自身戏剧冲突有问题；嗯、不客气的就说，你这个戏从开始就是灾难，你知道吗？哦、啊！天，契诃夫自己当晚去看首演，他已经有了心理建设了。哦
0: 因为之前说不明白戏嘛，
2: 就完全说不明白。他知道这个戏要砸，嗯，还是没忍住啊，戏没演完就气得就起身往外跑。后来他妹妹转了整个彼得堡就找他啊，就生怕他什么想不开跳涅瓦河，你知道吗？
0: 天，太太难了
2: 。因为你只要看过这个戏，你了解《契诃夫生平》，你就知道这里边两个角色是他把自己拆成两个。哦，特里布列夫是他在。写作方面的这样一个追求，就戏剧写作方面的追求。嗯、然后特里果林这部分的才华，嗯、哦，才华的体现，因为这个人花花归花，他是有才华的，确实啊，是有他自己的痕迹。所以说那时候契诃夫如果自杀了，就是以身正道，你知道吧？<天>很惨，很惨、嗯。就这种失败对于作家自身打击非常剧烈，他知道问题在哪，儿、嗯，但是解决不了啊，因为需要人。嗯啊就是他非常失望。后来他给那个丹青哥写信的时候提过这个，说海鸥首演失败的时候啊，整个剧院里充满了肉眼可见的恶意、啊，哎、<呦>空气里满是仇恨啊。因此我按照物理规律，像一颗炮弹那样被打出了彼得堡
0: 。太惨了
2: 、啊！我那时候想啊，除非我能活七百岁，否则再也不写戏了。哎呦！但这个时候，斯坦尼和丹青哥对于这个戏都给了极高的评价。啊，他们当时去看了是吗？对。两人看完之后，我操！戏剧的曙光又出现了，太牛逼了啊！就是说，黎明前的黑暗那是最黑的、哦、但是，只要就是能突破这个黑暗，我们就得尝试它、哦、啊，目前来看，海鸥这个戏完全没有问题，是戏剧导演和演员联手毁了这部戏。哎呀<哟>啊！但是就是这俩人虽然是在专业领域有交集，在玛丽剧院也有见面，还没有正式聊过这样一意图。嗯、最后就是经过人撺掇和勾兑啊。哦，包括说就是你你那边怎么做，我那边怎么做，咱们约个时间谈谈吧，谈谈。最后在一八九七年六月二十二号啊，哦，这两个人终于在莫斯科一莫斯科的一个饭馆啊，叫斯拉维扬斯基，实际叫斯拉维市场，啊，这样一个饭馆，两人见面了。好，好，我们坐下来谈这个事儿，你想做什么，我想做什么。OK 啊，然后谈了十八个小时，连着谈，连着说，谈了十八个小时。我操！谈到什么程度？就是大到就是戏院的表演艺术体系组织架构啊，小到这个剧院在哪儿，然后就是幕布去哪儿买哦
0: ，行政行政运作呀，人事啊，乱七八糟。从理论
2: 到实践，所有东西就是因为他们俩谈了十八个小时，然后当时餐厅他也要面子啊，不打烊，服务员累都靠墙睡着了，醒过来一看，这俩人还在谈呢，疯了是吧？
0: 哇，太牛逼了
2: ！但是这俩人真没疯。斯坦尼的在这儿就提出了一个最著名的论断，就是我要实践我生活在舞台上的这样一个理念，就必须成立一个全新的剧院。海鸥就是实践这个概念的最好的基础。他表示说，契诃夫的戏剧不是因为太差了所以演砸了，正相反是太好了。所以说呢，这就像被藏起来的财富啊，这些财富的藏匿所在是在每一个人的内心。
0: Oh, 那如果
2: 演员能发现这个财富并呈现出来，那就能让戏剧获得生命；但如果只是机械的表演和重复，那就是个死戏。他首演失败就是因为演出个死戏，确实、就是。所以说，契诃夫的戏剧就是生活的图景，你必须懂生活、认识生活、进入生活，你才能理解契诃夫。嗯，对，契诃夫的戏是不能表演的，只能去生活
0: 。哦， oh, 你要活在里面，你要活在里面。哦。Oh.
2: 然后丹青哥说：“你说到这儿，我就完全理解了。我懂了，没有问题。你说，接下来我去争取契诃夫，因为就是作家这时候心如死灰，你知道吧？就我写小说挣点钱够我活了。是，我再也不演戏了，再也不演戏了啊！就他心灰意冷，写信也不回。最后丹青哥就很生气，写信说你，你要是不让我演，就置我于死地，我就自杀。呃，差不多。契诃夫就你看，这时候也不好意思了，这话都说到这份上了，说试试吧，那。”那也不是很有希望的样子、嗯、啊！要整不好的话，拉倒吧。啊、但其实这个时候，就是一八九七年的时候，契诃、哦、夫已经意识到自己的身体在走下坡路了。哦，就是他自己是医生，他知道自己身体机能有问题了。嗯嗯所以他就说啊，就是说戏剧啊，它是个要命的行当，实在干我受不了,了。就你爱干你干，你知道吗？<笑>我不行，就是就这一回，<好>你要演也就这一回<好>、啊、再干也没戏。我还想活两年<是>、嗯。所以说就是他们俩就开始筹备这个事儿啊。斯坦尼在排演这个《海鸥》的过程之中，认识到一点就是，传统戏剧把演员和观众从生活拉进剧场。嗯、进入戏剧的时候，观众自始至终是在戏外，就是看，就是、嗯、就是看卖单儿。但是契诃夫的戏剧是让人去体验真实质朴的生活
0: ，就是
2: 局中人的这样一些很丰富的精神生活与深层心理体验，就他的纠结、他的痛苦是什么？你必须在台上有一个涌现，能够感染观众。等到就是说演员成为剧中人的时候，才能达到这种效果，才能够摆脱戏剧呈现的虚假。嗯。这就是我们今天看电影、看戏剧，就看到情到深处时潸然了一下的那样一个。因为他其实是在那里面，他活在，他活在那里面、嗯、这里边其实我要举一个例子，就是就是中国版的《十二公民
0: 》。哦，对，因为都是很多老，因为
2: 是名作翻拍，是，所以就是而且他是对表演艺术的一个一个极高的检验。<是>所以说，在中国版的《十二公民》里边，桌旁边那十二个人全都是仁义的。是。
0: 都应该都是戏剧出身
2: 。领衔的就是这边没看过的朋友可以看一下，就领衔的这个出租车司机，韩童生老师太了不起，太了不起，太了不起了！我看那个就是我第一次看《十二公民》的时候，哭都不是人了，你知道是吗？真的就是戏剧表演的张力，就是能把你带到那种程度。嗯，
0: 确实
2: 。所以说呢，就是斯坦尼在。排演海鸥的时候，反复揣摩这一点，然后把这种感觉传递给演员
0: ，让演员也是要活在那个台上去演
2: 。你要找到这种精神感受的答案，然后你记住它，嗯、在这种感受的基础上去演出，引导的你找到就是那种深层潜藏的精神财富的财宝。嗯，你要找到这个东西，哦，你才能把这个剧演活。是。然后丹青科那边压力很大啊，因为就是那个契诃夫说是就跟他说的是很客气的，是，但是海鸥失败过一次了，是的，这次演完之后再出问题，那就不是名声臭了的事儿，是的，就莫斯科艺术剧院的成演出失败这事儿不堪设想，斯坦尼、丹青科、契诃夫人生都堵在这上边，所以就是大家精神压力其实非常之大，哦。而且当时的社会也是一个山雨欲来风满楼的架势，是啊，这边列宁领导那个俄国社会民主工党
1: 啊、
0: 哦，对
2: 啊，正在斗争，对，国会打一团西糟，然后沙皇尼古拉玩命流放人，是啊，然后诗歌、文学、美术这边
0: ，就白银时代那个
2: 斗争嘛，嗯，这都是这，个。此起彼伏，对，<是>都在这个时候，所以说就是外部环境的压力和内部的压力，嗯、造起来变成了一个双重的压力。嗯，就演出前一天有个段子，是吧？啊，特别有意思。就丹青哥在最后一次彩排之后啊，来到就是剧院后台，跟这个演员班子说：“说大家辛苦了，感谢所有人的努力啊！嗯、但是我只说一句话，就是我们明天一定要成功。因为如果你们不成功的话，我跟斯坦尼身败名裂不要紧。哦”契诃夫先生身体不太好，他可能受不起这些刺激
0: 。我天，
2: 他就完蛋了，你知道吗？为了保住作家的命，我求求你们一定要成功！哦、<笑>我的妈！嗯，<笑>然后在场很多演员都哭了，说一定尽全力演出，是死是活看这一波了。我的妈！啊、所以说，就是到了十二月二十七号，整个剧院座无虚席
0: 啊，都来，都来，再看这还要再演一遍，要怎么演
2: ？哎，第一幕的结尾，剧中的女主角妮娜，嗯,嗯，就是现实的演员女演员奥利格·科尼比尔，嗯。说：“我只知道要和一切的物质之父的魔鬼进行一场顽强的殊死搏斗，只有在取得这个胜利之后，物质与精神才能结合在美美好的和谐之中。啊”嗯，这个其实也是契诃夫通过这个剧，还有就是演这个剧的演员所有人想说的话。嗯，说完这句话之后，大幕落下。嗯，啊，整个剧场鸦雀无声。所有人，包括就斯坦尼、丹尼哥在内，都以为我完了，你知道吗？完蛋了，搞砸了，操！出事儿了，就大家面色惨白，浑身颤抖。啊！但是这个时候，观众席上响开始响起了掌声。哎呀！之后的掌声像雷霆一般席卷整个剧场。然后科尼比尔上台谢幕，谢幕的时候基本上就被花淹没了，你知道吗？真好。就是从此之后，一直到十月革命之前，只要艺术剧院演《海鸥》。哦，俄国的警察要到艺术剧院旁边指挥交通
1: ，就到这个程
2: 度，牛逼！就是一战成名，成就了所有人。哦，所有人的担心都没有了，而且他还间接成就了现代俄国乃至到苏联的表演体系基础。有人评价说，就是契诃夫的戏剧看破了两个真理。嗯，第一个真理是真正的喜剧都是严肃的，哎，而且都会带有悲剧的底色、嗯嗯，是这样。就是真正的喜剧，实际上是证据。是的，这个是真的。就比如说喜剧之王，哎，它是证据。是的。第二个是，人是终究会被打败的。嗯，所有人都是。只不过要么被别人打败，要么被自己打败
0: 。确实
2: ，真正的喜剧就是把这个打败过程描述出来。确
0: 实，牛逼呀！我操，嗯，这个过程真牛逼。
2: 但是就是看不惯契诃夫，人到处都是啊，其中也包括他老恩师托尔斯泰什么的啊。就后来那个，因为那个之后契诃夫的所有剧目都在莫斯科艺术剧院首演，嗯啊，《万尼亚舅舅》上演的时候，托尔斯泰去看了。看完之后呢？看完之后回来评价什么玩意儿？不懂啊，不懂。你这离自然主义差远了，哪儿现实的？说的什么玩意儿？是的。契诃夫还得给老头解释啊。然后一九零一年的时候，他去老头庄园啊啊，俩人聊聊聊聊戏剧，托尔斯泰表示说：“我不想跟你聊这个、啊。”下一个话题，咱俩聊不明白。下一个话题，然后、啊、临走的时候，就是契诃夫说：“老头你好歹评价评价吧。呃”老头儿想想说了一句话，特别牛逼，你知道吗？不愧是文学家啊、哦、啊！说我认为，从我个人的角度来认为，嗯、我认为莎士比亚写戏很糟糕。OK， 嗯，你比他还差。<笑><笑>这话，这话。嗯
0: 让人有些掰扯不明白是夸还是骂、嗯。确实啊
2: ，契诃夫就很忙，但没很<麻>但没有办法，老头路线和我不一样。<的>算了，那人家走自然自然主义的，而且就是托尔斯泰是那种典型的博爱式的，最后他也对宗教很虔诚，<是>一切都要寻求救赎和仁爱。这和我想的方向不一样老头你爱说说吧。确实
0: ，确实说不到一
2: 块儿去。哎，但是另一个人他看得很清楚，这人就是高尔基。哦、就是他们之间的戏剧和文学方面的交流非常长，嗯、而且呢，他。对于契诃夫想要表达什么，认识很清楚。嗯，他就给契诃夫写信。他看完《万年亚舅舅》这部戏之后，给契诃夫写信说：“这是新的戏剧艺术，在这儿，现实主义提高到了激动人心和深思熟虑的象征。没有人能把人从现实生活抽象到哲学概括，嗯，而这个剧本做到了。就是你在台上看到的现实形象，实际上是无数个、千万个生活中的人的浓缩和抽离，最后把它放在舞台上表现。”哦，后来这个佟道明老师在一篇这个契诃夫研究的论文里边就说啊，说契诃夫的剧本是把传统戏剧的封闭世界打开了，嗯、因为传统戏剧里边都是才子佳人、帝王将相啊，古典主义、自然主义，是，其实他始终没有走出去。过去很多年，俄国的现实主义戏剧始终致力于贴近现实，但是因为剧作家自身的创作的限制、演技艺术的这样一个樊篱，嗯、还有就是大伙都没准备好接受前现代文明。哦， oh. 就像我们说斯坦尼的成长，他小时候农奴，是中原，是蜡烛，是马车
1: ，是的，长
2: 大了是他妈电灯、铁路。大家还没还麻着呢，大家还麻着呢、oh. 没很多人没有那种敏感的直觉，能让创作碰触到生活本质。就像后来的三姐妹啊、樱桃园，实际上都是说这种前后就是前现代社会里边巨大的思想反差，对原有的生活秩序造成特别巨大的破坏的时候的一些反应。确实。而且在当时，贵族阶层在分化堕落，嗯
0: ，资产
2: 阶级就是俄国的弱逼民族资产阶级啊，崛起之后不知所措。哎，我咋有钱了呢？啊，我是不是得干点啥呀？该干什么呢？啊，该干什么呢？然后小知识分子、普通人被社会洪流席卷，越来越多人因为就是教育普及的关系，开始意识到社会制度给生活带来的压制，使人们的精神世界越发贫瘠。是这样啊。然后在这种程度上，因为人们有知识，所以他在精神方面有追求，有追求他又不知道追求啥，他就他就极度的痛苦。这是契诃夫的戏剧要表达的东西。嗯，确实，就是、就是、今天《海鸥》啊，《樱桃园啊》啊这些戏剧仍然不断的在舞台上上演，但是每个导演对于他的阐述，每个导演在里边加入的现代生活图景的元素都不一样。嗯，不信你看一百《樱桃园》，一百个《樱桃园》表演是一百回事儿。确实。所以说，就是契诃夫给现代戏剧开创的这样一个核心，是他揭示了在舞台之上表达的人是所有人。哦，真是对之前给老爷演的戏没有这个需求，对，你演的就是个像而已。对，嗯、你就是演一个意思。你打个比方说，伊卡杰琳娜看喜歌剧
0: ，之前想看那个圣经故事，<我>本质是看个乐子。嗯，是
2: 。但是契诃夫的戏剧在舞台上把人真正变成了人。嗯。而且它揭示是什么呢？它的掩藏在表象之下的内核是人要追求物质与精神的结合。嗯，只有物质是贫瘠的，只有精神是空洞的。所以说，你必须带着热情去生活。而且你要说演戏、演戏剧冲突，哪有比革命时期现实冲突还戏剧的？确实，确实，对吗？是的，你有想象力，你想象力能强过现实吗？确实是吧、嗯？比不了。所以说，真正的斗争都是在现实之中的。舞台上你要那么多斗争干嘛？嗯、你要表达人和人之间的关系。你像国内演契诃夫戏剧最多的，是濮存昕老师。是的，濮存昕老师的感悟是：我年轻的时候特别爱演契诃夫，嗯、因为我能演契诃夫，说明我牛逼。是，而且就是你想，濮存昕老师他现在这个年纪，他说的年轻大概相当于四十多岁。是对，但是他说他。我后来发现我不懂契诃夫，等到我懂了契诃夫的时候，我已经老了。嗯，说契诃夫的剧好有一笔，像什么呢？像茶馆。你懂得各种滋味的时候，哦、人戏皆老
1: 。是
2: 你像茶馆最后会往蓝天野、嗯、老爷子前一段时间去世了，是<的>对吧？人家在舞台上最后的表达，你就会知道，那就是他。
0: 嗯
2: ，戏就是他，他就是戏
0: 。是，哎呦。
2: 而且就是整个现代戏剧所有的血缘，包括就是荒诞剧啊，后来的就是象征主义戏剧啊，然后就是那个超现实主义戏剧，所有东西，你这些对于戏剧冲突的一个现代追溯，上诉全是到契诃夫，哎呀<呦>，没有例外，确实，确实。但是话说回来，如果契诃夫时代没有斯坦尼这个事儿，不成？是啊，真的是一个。就是时时间正正好好，互相成就，人都齐了。对，就是人都齐了。这是一个特别强烈的这样一个时代特征。是，就是他能够把剧作家主观的认识在舞台上通过客观的表达呈现出来。嗯，这是最重要的。但是你也别以为就是说他跟契诃夫之间就是完全配合无间那样那样一个形式。嗯，其实不是的，就是他本身是一个二次创作。他的他把就是剧本变成戏剧，他也是一个创作者，甚至他的创作权重比契诃夫要大，所以他跟契诃夫的合作之间有矛盾非常之多。那太多了，因为契诃夫本身啊，就虽然《海鸥》第二次演出成功了，但是他对于这个演出的不满意。他当时就是演之前他去看彩排，他对于里边几个角色的塑造，他就认为有问题。比如说里边这个花花公子特里果林，嗯、呃，斯坦尼自己演这个角色，哦，哇塞，对，斯坦尼自己演这个角色，然后他按照传统的这样一个认识，不，他要考虑到观众的认知，嗯，他要考虑到剧场环境，还有剧就是表现的需要，嗯、就把他塑造成一个衣冠楚楚、穿着一身白西服的绅士，嗯，这样有利于观众通过衣着来辨认他的社会地位嘛，嗯，但是契诃夫不太乐意，契诃夫说你有才华人不这样。有才华人像我一样，你知道吧？就穿背心我钓鱼去了，你知道吗？啊，原话原话吗？原话，原话啊！我穿背心儿，把裤腿挽起来，我钓鱼去了。这是有才华人，你表达这不叫有才华人，你这叫这么衣冠禽兽、斯文败类。那我确实没见过有才华的人。然后斯坦尼不停后俩人吵起来了。斯坦尼大概意思就是我他妈也有才华，我理解才华跟你理解才华不太一样。对，俩人吵起来了。然后就是那个。契夫看完了整个戏剧的彩排，嗯，说咱俩理解那太不一样了，太不,样了太不一样了，太不一样了。我我这个写的剧本扉页上的是生活的喜剧，你怎么演这么你你这个剧演得非常好，演到最后我都要哭了
0: ，我就不是让你哭的
2: ，我不是想让大家哭的，我是想让大家若有所思的，嗯，啊，你怎么给我演成个悲剧呢？萨<的>尼说你他妈写剧本的你懂鸡毛戏剧<笑>两人就开始吵，吵，啊，吵到最后就是契诃夫那时候，因为他身体已经不太好了，他就跑压尔塔去了，就是你爱演演，失败了，不是失败了过一个月再告诉我，就是这这这种情况、啊、你知道吧？好家伙，所以说呢，就是丹钦科进行这个剧院的运营，他两边拉着，呃、
0: 啊、是，真、哎、不容易、啊，剧
2: 院组织者，然后斯坦尼主导就是舞台上，契诃夫主导创作。大家就是在一九零四年之前，一直是通过通信的方式去探讨演剧艺术、演员和剧本，还有表现力各个方向的关
0: 系。哦，这
2: 块儿我们没法赘述了。就是你可以看这个契诃夫书信集啊，斯坦尼斯拉夫斯基全集，这里边都有描写。
0: 天天就争就争这
2: 些东西。包括就是后后人对于斯坦尼、对于契诃夫的很多研究，都是围绕这些来的。哦、嗯。就是契诃夫他仍然是以文学的眼光看待戏剧，但是作为二次创作的时候，他要把里边精神具象化的。这个部分，这个重担它落在斯坦尼身上，所以就是他们之间的争执、纠纷、矛盾其实没断的。但是到一九零一年，这个事儿变得好了一点。哦，是吗？啊，因为就是契诃夫结婚了。哦，结是跟谁结婚呢？是海鸥首演扮演妮娜的女主角奥里格科尼比尔。哦，就是他成功类似于对，就是差点被花淹没那姑娘。哇，这两个人差十多岁，但是结婚了。但是结婚了，因为契诃夫当时意识到自己的身体正在走下坡路，他不想耽误人家。哦，但是呢，他又反复的痛苦的纠结，哦、认识到确实是真爱，而且科尼比尔真的很爱我。那怎么办？我们结婚吧
0: 。哇，这一个作家和扮演自己塑造那个人
2: 物的那个女演员、女主角结婚了。<哇>而且就是。在当时的俄国的环境下，切诃夫又做了另外一个决定，哦、就是我们可以结婚，嗯、但是我们不用在一起。哦、就是我呢四处去旅行，嗯、你呢继续你的舞台生涯。我操，这可哎呦！的就他说是说，我已经孤独的过了一生，哦、我能够遇到我自己的剧中的女主角嫁给我，是这辈子最大的幸运了。我没有理由和资格再要求什么。牛逼！所以就是，之后科尼贝尔在莫斯科艺术剧院给他做沟通，呃、嗯啊，就是契诃夫有些地方上不是很高兴啊，写、嗯、点阴阳怪气话过来，科尼贝尔翻译成人话、嗯、讲给斯坦尼听啊，嗯、这样的话就是大家在表演，因为科尼贝尔自己也是演员啊，啊、嗯，他知道就是说自己丈夫想要说什么，哎呀，所以就起到一个就是软化双方态度和情绪的这样一个作用。我天，
0: 传奇的一篇。
2: 但是，就是真正牛逼的文学家，基本都知道自己什么时候死，就好像诗人总会自杀那样。契诃夫其实，在结婚的时候就知道自己时日无多了。啊,啊！就是他一九零一年圣诞节给柯尼贝尔写的信，他在雅尔塔，太太在莫斯科。哦，为什么他俩通信多？是因为常年不在一起。是，就飞燕传书诉衷肠。他在这个信里写的是什么呢？说一九零三年，如果我还活着的话，我们一起就到莫斯科去度假。在莫斯科郊外去度假，结果就是契诃夫是一九零四年二月十七号参加了《樱桃园》的首演之后，身体状况就急剧恶化了。最后是七月十五号，在休养途中就去世了，终年四十四岁。哎呦
0: ，
2: 他这一去世不要紧，艺术剧院在当时遇到了非常大的打击。因为就是看起来大家争争吵吵。啊，这那，你不懂艺术，你他妈才不懂艺术呢，就互相吵。<笑>但是契诃夫去世了
0: ，一下就创
2: 作这边垮了一部分，是的。而且就是以他的天才的程度，这意味着在此之后再也没有一位如此杰出的剧作家提供伟大的作品的，是这样。啊，就斯坦尼的愁发麻，嗯、啊、而且就是他的体系在这个时候也遇到了问题，嗯，因为他的演剧方法论。在此之前的成功是依托于契诃夫的牛逼的剧作
0: ，确实，哎呦
2: ，他要把这个《方块论》搬到别的剧作上去，他发现问题的问题大了，是呈现不了，哎呦，挖掘不出精神状态了。契诃夫的东西我能演，换个德国人呢，换个老的自然主义剧作呢，演员不理解了，我给他说戏，掰扯半天他也不理解，怎么回事呢？难受，难受。这里边就是走向了一些奇怪问题，就就。反复追求 inner peace， 哦，有点有点这那啥了，有点魔怔了，嗯，就是反复的致力于内心挖掘，嗯，这个时候呢，他还把自己的体系称作就是自然主义体系传承，但是他很快就意识到就是自然主义和自己想要的东西不太沾边了，嗯，至于他想要的是什么，他想不明白，因为他前面有太多的荣誉和成功在那儿，人是有路径依赖的，
0: 是的，没辙啊啊。嗯
2: 但在这个时候，另一位在苏俄戏剧里边占据非常重要篇幅的人要出现了。哦，此人身世离奇，才华横溢，嗯、英俊潇洒，结局令人扼腕。哇，是个悲剧，是个悲剧。好，他是这个涅米罗维奇丹钦科的学生，莫斯科艺术剧院的前头牌，嗯、斯坦尼体系最深刻的认识者，嗯，斯坦尼毕生的反对者和敌人。啊、哦，是吗？伟大的戏剧导演和戏剧演员。哦，维索沃罗德·艾米列维奇·梅耶荷德。梅耶荷德。梅耶荷德。
0: 名字很响亮
2: ，这个时候他还在外面奔波，这是一九零四年的时候，但是他很快就会回到莫斯科跟斯坦尼正式白面、嗯、骂是吧？就开始了，就他们之间的创作对峙长达三十年。哎呀，你像我们说契诃夫，他们三个都是六十年代出生，嗯，梅合德是小资本，一八七四年出生，哦，赵斯坦尼小十几岁，好，他出生在奔萨城的一个日耳曼裔家庭里。
0: 哦，所以他是这个姓儿
2: 。所以说他这个姓你看他的姓
0: 对啊，梅耶何德，嗯、然后
2: 名字维瑟沃洛德。啊，这个不是俄国人的名字。是的。一八九六年的时候呢，就是你看天才的轨迹，他妈的就很<笑>很让人头疼，你知道吧？是，就是一八九六年的时候，他进入这个当时丹丁科任教的这个莫斯科爱乐学校话剧班进行学习。嗯，一八九六年
0: ，哇塞
2: ，二十二岁的时候，真厉害。过了一年，一八九七年就出现那个戏剧史上的历史性会见了嘛？是的。然后斯坦尼当时到丹青科任教的学校去看了看，哦，说这小伙子演的可以。他当时演的是什么？他当时演的是伊凡雷帝。哎呦、哦，在舞台上也伊凡雷帝，你想看一个进戏剧学校一年的小伙
0: 能演这个？上
2: 来就当第一男主角，这个水准厉害。<烈>然后毕业演出的时候大放异彩。Um, 在同一次演出里边，一次性上扮演了七个性格、表达方式和演绎手法都不一样的角色。哇塞
0: ，这么厉害！
2: 就是毕业演出完事儿，下台就收到两份剧院的聘书，就是你们到我那儿演戏吧。哦
0: ，
2: 但是那个时候他其实非常崇拜他老师丹青哥。OK， 所以他老师说：“你是我的学生里边最杰出的。”OK， 我跟斯坦尼要组建莫斯科艺术剧院，你来不来？你跟我来吧。好啊，就没犹豫。
0: 就去了，即
2: 使是当时前途未卜，而且就是薪酬照那两份剧院的聘书少很多，嗯、义无反顾就去了。而且去了之后，海鸥的首演
0: ，哦、你像
2: 就是我们之前说了，这斯坦尼演特里果林，是啊，特里普列夫是谁演、哦、是梅耶荷德演
0: 哦，哇塞，哦
2: ，就这个水准
0: ，哇塞，太牛
2: 逼！首演大火成功。但是他很快就对斯坦尼当时的表演方法论产生了怀疑观点。他直觉非常敏锐，他意识到这里边有些东西走不通。但是他当时不知道在哪儿，因为契诃夫还活着。而且他后来在回忆的时候提到说，怀疑斯坦尼的方法的是谁告诉我的？是契诃夫告诉我的。哦、嗯，就是因为当时斯坦尼在鼓励演员在演出的时候挖掘内心的体验和感受。嗯，啊，你要让自己的精神环境和戏里的角色贴近。甚至你可以表达神经质。基德夫说：“我这里哪有神经质人呢？”我不是这么写的，我不是这么写的呀！你你不能这么表现啊！哦、然后就是因为梅耶·和德是是男主角啊，哦
0: 、
2: 所以他在看彩排的时候，特别跟梅耶·和德交流说：“你可别按那种神经质方法啊！”哦
0: 、别演，别那么演啊
2: ！啊，他就是一个一天到晚哼哼唧唧的人，哦、他好多东西都是在自己脑子里的。你别那个。你别就是对外爆发，你怎么能想象一个社恐的人、啊、就是在那个所有人都环环绕你的情况下突然之间爆发？不可能，<呀>他只会越缩越小。啊，就是他是一个怀疑自己、竭力隐藏自己真实的想法、只在脑子里斗争，但是毕生也没有付诸于实践的、啊、这样一个这样一个懦弱的人
0: 。哦，契诃夫对自己这个人物是相当拎得清这、那个层次我。我是剧作
2: 家，我他妈还不懂演戏吗？确实啊。所以说梅耶荷德后来回忆说：“你们知道是谁让我第一个对艺术剧院的道路产生正确性的怀疑的吗？就是安东·巴甫洛维奇·契诃夫。哎呀，所以说就是梅耶荷德这个时候其实种下了一个不安的种子。啊，这种怀疑到了1901年的时候发酵到了极致，因为当时斯坦尼的表演方法论、丹金科的剧院运营、契诃夫的剧作三者配合如日中天。”整个俄国没有比莫斯科艺术剧院再牛逼的地方了啊！但是梅耶荷德很敏锐，他发现了一个问题，他就是说剧院表演正在无可避免地走向一个表面化的现实主义
0: 。哦，就是有点落入这个客气的那个劲儿
2: 。对，就是我认为我这样表演是好的，观众也认为这样这样表演是好的啊。但是如果说这个三角维持不住了呢，崩了呢，剧换了呢？别的戏剧导演没有达到斯坦尼那个程度的要求呢，理解不了这个精神呢，嗯，怎么办呢？他认为斯坦尼所主张的最后都落回形式的窠臼，嗯，他当时给自己太太写信就是说这儿的人们讨论的全都是形式，而非思想，只要让他们在舞台上为了体现思想做点事儿，的委屈不得了。说白了，路径依赖，你知道吗？嗯。最后引爆这个事儿呢，是他老师丹青科，一九零一年写了一个剧本叫《在幻想中》。梅耶荷德当时的反应态度是：“我拒绝演这个戏，完了，哇！他作为整个剧院头牌，我拒绝演这个戏。这还是丹钦科的本子，是他老师，而且是提携他的恩人，把他一手带进剧院成就他的
0: 。说不演就不演
2: 了。对，当时就是那个也在剧院里边有另一位剧作家叫格拉格拉德科夫记录这个事最后很委婉评价说：无论从哪个方面来说，这都不是一个跟他人建立良好关系的方法。好吧。”但事实上，这个剧本确实演出失败，就像梅耶和德预言的那样，嗯、他演出失败了。就是除了他自己不演之外，这个剧本本身过于空洞
0: ，
2: 嗯，华丽辞藻，嗯
0: ，就就不是很好
2: 。就好像就是说，那个企业顺风顺水发展的时候，然后年报啊做的天花乱坠，嗯，然后经济形势一下行，所有问题都是问题，行吧，啊、嗯，说个意思，啊、嗯。所以说，你看梅耶荷德这个人的性格其实是非常激进的，嗯，性格很烈，<吧>真的，很烈，一匹烈马。嗯、你如果说他是一个普通社畜或者打工人，对吧？嗯、退一步风平浪静，忍一步海阔天空。<是>我把这个这蹭过去，是的、啊，未来还能挣点钱。是，但是梅耶荷德就是很直观的表达说，你这个剧不行，不行就是不行。说莫斯科艺术剧院除了契诃夫的剧本之外，其他剧本一个赛一个难看
0: 。这话，这话就算是真的。反正说出来还是
2: 真是这个话，就是如果你这么说的话，那这话也不能这么说。是啊，所以他后来就一九零一年八月离开剧院了。大伙儿认为他年轻气盛，但是他临走之前向剧院提了一个问题，说：“我们演员就只应该表演吗？我们在表演的同时需要思考的。我需要知道我为什么表演，表演什么，通过自己的表演要教育谁，抨击谁。”哦，这个时候就发现他和斯坦尼的内在寻求。已经产生非常巨大的分歧，他是很
0: 有点外向的那种
2: 诉求。哎，之后你会看到，就是这种呈现的激烈的对冲。哦
0: ，
2: 梅合德离开这个艺术剧院之后就，就跑到地内伯河，就跑到第聂河旁边有个小城市叫赫尔松，嗯，成立了一个实验性剧团叫新话剧社，照搬莫斯科艺术剧院组织结构啊，哦、把人拢起来，然后实践我自己艺术戏剧道路，啊、挺好。哦、就他承认组织这一套是有效的 ，OK、哦、啊，但是呢，我们表达方法不一样。哦，但这时候历史时期来了，一九零五年革命是
0: 就开始了啊。嗯
2: 、这个时候，整个社革命的前夜，整个社会动荡不安，嗯、所有艺术领域的创作思潮都呈现一种爆炸的态势。原来这个舞台上是自然主义和戏剧和现实主义占据这个绝对优势，但是这时候象征主义戏剧出现了，嗯、打了大家一个猝不及防。梅因、嗯、和德这个人的性格呢，他反对中庸
0: 、嗯、
2: 他会走极端。嗯所以他就来试，就是象征主义这种剧本非常晦涩啊，内容结构逻辑破碎，那看起来很牛逼的东西。嗯，他总有一些隐喻指向我们的现实生活，这是梅耶和喜欢这种极致啊，啊喜欢这种极致的东西。嗯、但这个时候，斯坦尼因为在他的自然主义演剧艺术里边遭遇挫折，他也描上象征主义了。嗯，所以说他觉得，哎，这个事儿可能可以搞，会有启发。这个、时候他听说梅耶和德在赫尔松也在做这个尝试，所以他就给梅耶和德写信。就这样的，我们过去的事儿翻篇，既往不咎。Okay, 你说的也有道理。嗯，你回到莫斯科艺术剧院，我给你开一个单独的工作室，叫波尔大街工作室。嗯，你就做这个象征主义的这样一个尝试。哦，我知道你是有才华的，你来管这个工作室，你来管这个工作室。哦，梅耶荷德就带着满腔的豪情壮志回来了，我一定能开辟俄罗剧戏剧界的新篇章。嗯，但是很快两人就正式白面，哦、就是一九零五年两个人正式白面
0: 。哎呦啊！嗯
2: 就是两个人各自都有问题。
0: 嗯
2: ，斯坦尼按道理来讲的话，你是把梅耶和德叫回来的。是啊。你如果不叫人的话，人家自己干自己的，是、啊、跟你也没有关系。而且你给人家非常大的承诺。最开始他去看工作室排练的时候，也认为，呃，是新气象，很不错。嗯、呈现的东西都不一样。嗯。啊，精神状态呀，表演艺术啊这些东西和就是自然主义确实有非常明显的区别。不嗯、很不错，很不错，但是总体彩排一上来。斯坦尼一看不行，
0: 哦，提意
2: 见，提意见了，哦、因为是是什么呢？台上的演员太年轻了，没有认识
0: ，哦、没法活在那个。而且
2: 就是对于自己的要求，<这>你别说活在角色里了，哦、他自己都活不明白。哦、确实啊，嗯，他就非常尖锐的批评梅耶荷德，说你台上的所有人都没有戏剧的角色体验，嗯，就是舞台上的所有演员都是掩饰你才华的布景。是你手里的粘土，哦、你想捏成什么样就捏成什么样。哦、捏完之后站在台上一分钟垮了，是粘土的事不是你的事儿，这不行。哦，就你让演员按照你的意图站在那儿，嗯、你说了他要成什么成成为什么样子，他没有生活体验，他能成那样子？他不
0: 知道自己应该是啥样
2: 。对呀、啊，最后奇形怪状的，你演什么玩意儿？哦。嗯原话是导演只说明了自己的思想原则和探索，却无法保证其实现，这就是从根儿上否定梅耶荷德对舞台艺术的探索。非常狠的，非常凶狠
0: ，非常狠，非常重的话
2: 。然后又加上现实的问题，就是两个人在这儿不欢而散之后，嗯、非常快，秋天革命爆发了，形势动荡。哎、我们前面也说这一年革命给很多文艺界靠创作吃饭人带来毁灭性打击。是，下一波毁灭性打击一九一七。嗯，就高尔基到处跑跟人找范哲那回是啊、嗯，因为街上到处在开枪，所以就没人看戏了，你知道
0: ？这废是啊，可不是吗
2: ？莫斯科艺术剧院那么大一个剧院，嗯、那么大剧团要养各种开支，斯坦尼就是出于发不出工资的考虑，嗯、就直接把鲍尔大街工作室给关闭了。哎呦，没有荷德说你是针对我
0: 是吧？嗯、而且这是这不已经已经不是理念争。就是真，你就明确来针对我是吃饭的家伙，对呀、啊，嗯
2: ，然后就是革命之后啊，大家都要找范哲，梅耶荷德就离开莫斯科去圣彼得堡的维拉科米萨尔日夫斯卡亚的私人剧院，嗯，去做导演。嗯、斯坦尼带着艺术剧院出国，嗯，去巡演，到欧洲，到德国去巡演，吃饭去，吃饭去、嗯、找范哲，确
0: 实
2: ，这一九零六年，最后收场很不体面
0: ，嗯，就算彻底掰了
2: 。但是梅耶荷德是因为这个事儿。抛开吃饭问题哦，好，就是梅耶霍德认为说斯坦尼体系，你已经在挖掘内心体验这个事儿磨上魔怔
0: 了
2: 哦，走火入魔了，完全忽视了外在的形体表达哦。换句话说，就是只重视只重视精神而不重视物质的外在。就是你凭什么判断说我舞台上那些演员他不懂我要做什么？他站在那儿摆成那个样子，就是我让他摆成那个样子。嗯、无论他理解不理解，他都摆成这个样子。他就是有效果。他摆成这个样子，观众就会理解我想干什么。哦、嗯，也是有道理。哎，所以说后来他批评这个斯坦尼，说名义上是现实主义，实际上只是自然主义的翻版。哦、嗯，但是斯坦尼这个时候确实想不明白这些东西。嗯，他在《我的艺术生活》里边原话讲说：，一九零五年到一九零六年的时候，所有人都对旧的东西厌烦了，但是谁都不知道新的东西在哪儿。嗯。就是第一啊，我不知道什么东西是对的。第二，梅耶和德肯定不对
1: 。行,行啊
2: ，所以这两人纠葛，就其实是在戏剧理论发展过程之中必然产生的这样一个矛盾。
0: 嗯、然后正好又表现成了两个个体之间。正好要赶上
2: 一九零五年革命，正好要赶上两个流派的这样一个对
0: 峙。嗯嗯、就是大的社会和小的个人关系，全部都激烈，全
2: 都激化了。就在这个层面，全都激化了。嗯。嗯结果到了一九零七年，梅耶荷德就写了一篇论文，叫《论戏剧历史与技术》。这篇论文就是直接炮轰莫斯科艺术剧院。瑞平
0: ，瑞平，瑞
2: 平斯坦尼啊，<好>瑞平自然主义，<好>认为说莫斯科艺术剧院本身已经落后于时代了。<好>第一个你是低估了时代发展的速度，演技艺术照十年之前没有进步。嗯
1: 、<哼>
2: 你跟就是上演《海鸥》的时候，《海鸥》那个时候你是进步的，十年之后你还这样，你是退步的。这是其一，其二是忽视舞台布景和装置艺术的发展。你知道这个时候就是未来主义已经初露端倪，象征主义还如火如荼，嗯嗯、白银时代艺术家个个想着折整幺蛾子。<Okay. S 1> 啊，就是整个装置艺术能给剧院带来特别大的翻天覆地的改变，但你对这个东西没有认识。嗯。第三，你忽视观众审美能力的成长。嗯。十年前的 B 站用户，十年之后 B 站用户是一波吗？<笑>你
0: 这话说，真的是强枪你！<笑>是吧？
2: 啊，就观众本身的审美在不断的提升，这个时候你还在重视过去的繁文缛节，嗯，其实就是把演员变成舞台上蜡像
0: 。
2: 嗯，你反对狄德罗那一套，最后你还是用狄德罗那一套
0: 。哦，哇，这个骂的有点狠啊
2: ！所以说这篇文章批驳的要点有七处，每一处都是重炮。嗯，但是呢，你说他只是喷子吗？不是，不是哈，啊、真不是。梅耶荷德批评冰箱的起点就在于他真的知道
0: ，他自己也会知道，他自己会知道。啊、
2: 他接下来又提出自己的观点说，说自然主义剧院当前的做法是剥夺演员与观众的自由，力图营造一个这里是真实生活场景的假象。但是每个人都知道这是假的，你无法让假的成真。
0: 嗯，
2: 与其这样的话，不如把自由还给演员和观众。让剧院成为一个假的足够假，但是每个人都参与其中的真实戏剧场景
0: 。这话有点绕啊
2: 。这就是梅耶荷德的假定性剧场理论。每个人在进入剧场的时候都知道这是假的，但是人们在假里边享受真实
0: 。哎，你这个哎，你这个话呵呵，我作为一个新时代的这个直播观众，
2: 怪人观众是吧？哎，有一点共鸣了啊。哎，所以说呢。人们在任何时候都不会忘记这是假的，就像好比说是斯坦尼拼命让观众脑子里的大象走出去，嗯、但是观众第一时间会意识到脑子里有大象。嗯，是梅赫德不管这个，梅赫德你进来，来来就是假的。哎、你愿不愿意欣赏和享受和沉浸，这个才重要，哈，这才重要哦。而且我向你保证。通过我的导演方法，通过我的演出实践，我能让你在这儿感受比生活的阈值刺激强烈的多的真实体验
0: 。哦，哎，他这个想法也
2: 很，也很对呀、啊。情绪表达我完全可以拉满。
0: 嗯、
2: 哦，但是他是假的，但是他是假的。哦、哎，大家图一乐。哎，啊，完事儿。但是呢，那边的莫斯科艺术剧院的，他们想真都真不了。
0: 他们说他们要在舞台上生活，那个是真的啊。但是
2: ，然而他不是真的
0: 。哦
2: 然后梅耶克德在这儿批评斯坦尼对内心体验的这样一个魔怔追求。啊，说话剧演员在台上说话不是表演，哪些东西是没被说出来的？嗯，说啊，你说一句话，今天天气真好，这句话有一万种语气和方法说出来。但与此同时呢，我们日常交流是只凭声音吗？我们电台是只凭声音，对。但是即使在这种声音里边，你仍然能听出情绪的变化。嗯，情绪才是主导交流的这样一个最核心的部分。而我们在日常生活里边真正的交流是什么？是所有的东西：形体动作、眼神、不自觉产生的姿态、两个人的距离、步伐。没回头在这儿举个例子，两个人在这儿闲谈，啊、哦，谈的是什么？谈天气啊，今天天气不错。你中午吃什么
0: ？哎、啊，但<是>天气卡组
2: 啊，但是这俩人的形体动作能够完全区隔他们之间的身份和关系。哦
0: 、OK、哦、一
2: 个人背着手，一个人手放在身前，这两个人上下级关系。是的，两个人勾肩搭背，这哥们儿关系。中午哪喝一杯呀、啊？是，两个人抱着膀子。相隔一定距离，梗着脖子对着说话，这两人狭路相逢，哦、冤家路窄。今儿天气不错啊，哦、是啊。哦、怎么的？怎么的？有本事弄死我！哦、就这意思，知道吗？哦、他说的是什么呢？就是传统戏剧追求的是身体动作与语言的协调一致，但是他的假定性剧场里边所有的身体动作要表达语言之外的前语言，嗯，另外的意思。他说：“这是人类交流的这样一个认识
0: ，就信息其
2: 实在这里。对，不是说的那个，真正信息传递不是我说那些。嗯，自古以来，所有人都是被说死的，没有啊。确实，阴谋都是嘴上说，嘴上笑哈、啊、哈，背后砰一枪。确实，所以梅河到最后总结说，手势、姿态、眼神，甚至沉默这些东西，决定了人际关系的真相。这是戏剧需要表达的。”嗯，然后他在二十年代苏联建立之后提出的有机造型术，他现在提出这个理论就是这个有机造型术的雏形。嗯，这是对莫斯科艺术剧院演剧体系的一个炮轰。嗯，但这个时候斯坦尼斯拉夫斯基越发的魔怔。哦，他最开始的尝试就是他认为我的体系已经完成了，我可以去推行了，他适合于任何戏剧。嗯，开始推行之后，结果是灾难性的。哦，是吗？对，因为他过于在意内在的体验，但是这种主观感受非常难以形成系统性的规训传递给演员
0: 。对，主要就是这个问题。对，我给
2: 你举个例子，打个比方说，我我在家里，我说我饿的胃疼，啊，我女儿理解不了
1: 。
2: 首先，她第一个不能理解胃为什么会疼啊，第二，为什么你饿了胃会疼？她从小到大没挨过饿，饿了立刻就吃。确实，怎么会胃疼呢？为什么呢？嗯，是吧？
0: 为什么还
2: 行？那可不嘛，那可就得问出这个来。好吧，啊，就这个时候你要让他通过语言的传达，表演出挨饿胃会疼这件事儿难上天了。确实，他必须体验过一次，真的饿到胃疼。嗯
0: ，是
2: 。之后他的语言和行李才能得到统一。是是所以说这个东西其实放在戏剧表演上是一样的，内心感受或者生理体验这东西，对于人的要求太高。每个人生命的厚度真的不一样，
0: 是是
2: ，就到了斯坦尼的体系推动过程中，演了两部戏，一个叫《生活的戏剧》，一个叫《乡村音乐》。嗯，这两部戏啊，在体系的完全推行下，得到了惨败的结果。哎呦，都演了一两场，完蛋了，没人看，没人看，不行。然后，包括一九一一年的时候，斯坦尼跟很著名的英国导演戈登·克雷去合作，合作的是莎士比亚的《哈姆雷特》。哎呦。如何呢在？在这个过程里边，发现就是这个体系理论的推行，因为难以获得共情基础上理解，演员回到了第一层，就是原始自然主义那
0: 部分。哦，就是那个蜡像，他批评是那个蜡像一样对，那种状
2: 态，<对>哦、甚至还不如当年亚历山大林斯基绝。哦，哎呦，就老先生气的一塌糊涂。这时候这弯没转过来，你知道吗？哦、气的一塌糊涂，说：“哎呀，我们俄国人如果干点体力劳动啊，比如说就搬木头一百根啊，抽水一百次，那是一点问题都没有。是，你让他们去领会精神方面的任务，简直就扒他皮一
0: 样，麻木了德国人了，太麻木了
2: 啊！你知道吧？唤起他内心的情绪，比他妈让马戏团熊骑独轮车还
0: 难啊！就是从那个时候就就这套是吗？就这
2: 套，对，就是这些
0: 苏卡，对对对对，对，这些苏卡就是不会演戏啊。马戏团里的熊都会骑独轮车，哎，对对对，我们这十八岁的苏卡连戏都不会演，是这意思
2: ，是这意思啊。但其实我们都知道这。不是，这真不是演员的问
0: 题，因为真听不懂老先生说那个。这是体系
2: 的方法论，真的没有成熟的关系，他不能把戏剧表演价值传递出去。OK， 但斯坦尼这时候这边着急，梅耶荷德开心的要死。嗯
0: ，他那很顺啊，啊他
2: 很顺，他走的很顺。一九一二年，他写了另一篇文章，叫《滑稽草台戏》。好啊，你看这个标题，哎啊，这是一部进一步阐述假定性戏剧理论的纲领性文章，这回论点更尖锐了。嗯请问莫斯科艺术剧院的同仁们，<笑>生活在舞台上是表演吗？哎呦
0: 呵，这话
2: ，各位同仁在忽略了所有外在表达之后，是不是找点认识字够多人上台念剧本就行了？<笑>你们所谓的内在型演员，没有任何形体走位调度的表达，是不是记住剧本之后随机即兴表演就可以了？哎呀、哦，呃、表演到底是畸形基础上的无意识创作，还是科学训练之后的完整表达？瑞平
0: ，锐评，哎、瑞
2: 评反复瑞平，瑞平完之后，最后一个总结：生活在舞台上，在我看来根本不算表演，这叫戴装朗读。
0: 喂，这话，<笑>哎呦，这话狠了啊
2: ！正向否定，嗯、然后他又说自己的假定性戏剧理论，从这个演剧到剧场，到演员调度，到剧场组织啊。他瑞平完冰箱，他又制冷。嗯、就这个评价，他就是正面针对了，是的，而且就是斯坦尼当时是根本不可能听的，是。就是斯坦尼当时的评价说是：“是我宁可放弃舞台生涯，也不会学习那些激进左派的玩意儿。
0: ”天，气呗，就是稚气。然后
2: 梅耶荷德给朋友写信说：“<气>我跟我跟斯坦尼住在一条街上，嗯，我给一个英国导演进行理论交流，都比我跟他说声你好来的方便。好”好啊，好，就两个人当时就掰到这个程度。哎呀，一九一七年之前，两个人的理念分歧就到这个程度。嗯，水火不容，水火不容。但其实有一个人是有机会弥合这种裂痕的。
1: 嗯
2: ，这是他们两个人中间的一个后起之秀，也是整个苏俄戏剧史上不能忽视的这个人，就是我们开头提到的瓦赫坦戈夫
0: 。哎，图兰多。哎
2: ，叶夫根尼·巴格拉季奥维奇·瓦赫坦戈夫，苏俄戏剧导演，一八八三年生于这个帝国北奥塞梯。哦，他经历跟丹青哥很像，天才招人厌，你知道吗？嗯，就先从业余剧团开始啊、呃，演了几天戏，后来觉得演戏没意思，进入了莫斯科大学物理数学学院考进去了。为什么不是老乡？是的啊，嗯、然后就念了一年，觉得没意思啊，进入了法学院。怎么又怎<考>么又是？<笑>对，考进去了。为什为啥、啊嗯、然后经历了一九零五年革命，认为我的生命应该献给戏剧
0: ，又又跑去演戏，又跑去演
2: 戏了。一九零九年进入了莫斯科戏剧学校，后来一。在一九一一年加入了莫斯科艺术剧院，为了体系研究，就是斯坦尼体系研究，开辟的第一戏剧工作室，进行一些实验性的演绎。
0: 嗯、为啥这些这些演员就是都轻轻松松就考物理、数学
2: ？你考虑到就是俄国那个百科全书、<法>百科全书传统。我靠，知道吧？你要没有几门跨领域的本事，你都不好意思说在文艺界上占据一个位置。我怎么这么这不行吧？就瓦特<服>瓦赫坦戈夫就是这么一个聪明的人，嗯、然后呢，因为他是一个后辈 ，OK， 所以就是年轻人是有些叛逆。你看斯坦尼年轻的时候也叛逆，是梅耶荷德年轻时候也叛逆。叛逆嗯、他们如果不叛逆的话，就做不出那点事现在轮到瓦赫坦戈夫叛逆了，哦，但是他叛逆是听话的叛逆，哦、啊，就是他老老实实,实学斯坦尼体系 ，OK， 学着学着，哎，觉得这些地方好像有点问题。这时候我看点邪门歪道的东西，他开始研究梅耶和德年轻人吧，年轻人，他开始研究这个梅耶和德理论，慢慢的就发现了啊，我的老师斯坦尼，他说的对，但不完全对，对啊，梅耶和德说的也有点对，也有点对，但也不是完全对，那么为什么不中和一下呢？确实，合起来做三联硫丸呢
0: ？哎，确实
2: ，这个话只有他能说，别人都说不了，斯坦尼也不可能说，梅耶和德也不能
0: 说，学生嘛。对小，小年轻小年
2: 轻无所顾忌。嗯、所以，一九一三年的时候，瓦克坦科夫就跟一群艺术剧院的学生们一块成立了学生工作室，哦、后来转为这个莫斯科艺术剧院第三工作室。嗯、但是这个工作室没有名分，嗯、直到一九一七年十月革命之后，才正式承认他是莫斯科艺术剧院的下属。哦，因为管理层包括丹青科和那个斯坦尼那边心里都清楚，这帮孩子们
0: 整的玩意儿有点邪呀，搞点异端，你、哦
2: 你不能明着指出来，指出来说人家外边的，
0: 嗯
2: 啊，把你挂微博，完，啊、这怎么还容忍？就是这邪门歪道在你剧院里呢？是是吧？这不行嗯、啊啊，就不提了。其实也是保护他们啊，黑不提白不提，你爱搞啥搞啥，整个地下室，嗯、啊，自己爱搞啥搞自己玩去，自己玩去吧。嗯、啊。所以说呢，他们就以第三工作室、学生工作室名义去研究、研究艺术。哦，结果在一九一一年到一九一七年这个阶段里边，瓦赫坦戈夫的进步最大
0: 。哦，因为他两边都结合起来了
2: 。他不但把两边结合起来，而且结合当时的革命形式。因为一九零五年革命的时候，他积极参加学生运动。哦、之后倾向布尔什维克。哦。他理解俄国革命的目的是为了去解放人。哇。他的思想认知要比斯坦尼和梅耶赫德都早。都走。梅耶和德在一九一八年加入布尔什维克，但是是革命激情驱使。嗯，斯坦尼很长时间，不愿意去谈论政治。嗯，嗯只有瓦赫坦诺夫认识到戏剧对于改造人的实际价值。嗯，他是整个俄罗斯和苏联戏剧界最早提出这个戏剧伦理与审美的统一性的人。哦，就是你这个戏剧在表演的伦理上。为谁服务？那么他的审美就要面对谁？
0: 这,这个东西是隔不开的，这是
2: 这是无法分割的。确实，他也提出了一个观点，说舞台艺术的真正戏剧表达是最终能够解决表演的实质问题的。这就回到了当时梅耶荷德离开莫斯科艺术剧院的时候提出的问题：我们是演员，我们要演什么？我们为谁表演？我们表演的时候想什
0: 么？哦，
2: 这也是斯坦尼最开始。进行创作的时候想不明白的问题是<的>，就是我作为一个演员，我要开创新的戏剧，新的戏剧为谁服务？嗯
0: ，确实
2: ，这个东西在瓦克坦宁夫这儿得到了非常完美的解决。嗯，他又注重演员内心认识啊，斯坦尼那套我会，嗯，舞台形体表演啊，梅耶荷德这套我也会。哎，然后呢，就是我跟那个未来主义艺术家我们关系很好啊，舞台布景装置艺术我也会
0: 。这下成了，这下成
2: 了。所以说，他戏剧水准突飞猛进，很快就成为了各方都不可忽视的新锐。而且在当时，他的理念很先进，他对电影非常感兴趣。他认为电影的艺术表达方法论会形成特别大的影响。一九一八年的时候，瓦哈坦科夫很快就在当时的苏俄政权的戏剧部分里边占据了非常显要的位置
0: 。如
2: 果说假以时日。其实没有负担又相对年轻的他，你看就是梅耶和德和斯坦尼，都有包袱。实际上都有偶像包袱。是。瓦赫坦戈夫是能让戏剧理论创新获得一个更快得到里程碑结果的这样一个人。
1: 嗯。
2: 但是命运是很无情的。哦。他在一九一七年之前胃病就很严重。哎呦。这个事情我们得放到十月革命之后讲。
0: 哦。最后还是悲剧了。
2: 是悲剧了，但是他的去世在某种程度上导致了梅耶和德和斯坦尼之间的关系彻底的不是有一些溶解啊，溶解有一些溶解，这个我们在之后可以说，因为他的第三工作室在去世之后没有人能接手哦，最后就是放眼整个国内，斯坦尼那时候带着艺术剧院的主力去演出，哦、他没有这个经历，整个国内谁能接手？梅耶
0: 和德能接啊
2: ，但梅耶和德接了这个第三工作室之后，发现我接不住
0: 。哦，里面因为有一半不是他，有一
2: 半东西不是他的，而且他明显知道第三工作室执行这个道路非常的对，非常对比我的好。我是因为某些原因我做不到这个东西。哦，所以他在领导第三工作室的时候，他给斯坦尼写信说：“第三尼，第三工作室需要您的指导。”这么狂傲的一个人，为了艺术，对，为了艺术，向斯坦尼低头了
0: 。哦，哎呦我天
2: ，这是后话。哦、就是瓦哈坦科夫在探索的时候，就这俩、啊、这俩人还置气呢、哦嗯、啊！但是就这两人都是做事的人、哦、啊，不是光置气。这两个人有一个就是天才的杰出表达，嗯、就是在一九一零年的前后同时放正了象征主义戏剧。放弃
0: 了，都放弃了。
2: 尝试了，对，尝试了两三年。梅耶和德提呃，是一九一零年放弃的。哦、
0: 嗯
2: ，斯坦尼斯拉夫斯基一九一一年就表示跟象征主义戏剧彻底决裂。哦，彻底不弄了，彻底不弄了，因为就是他们俩的共同表达，在各自著作里边都表达说，象征主义看似夸张深刻，探讨的主题是永恒，嗯，实际上是极致的虚无和悲观。哦。尤其是在俄国非常动荡的这样一个现实面前，加上就是当时沙皇统治啊、社会腐朽这些东西，象征主义自身营造的逻辑，实际上是在不断的自我欺骗和麻醉。嗯，我今日躺平，明日躺平，后天世界毁灭于我何干？世界毁灭了，我还是躺平。嗯、反正世界毁灭了，大家都毁灭
0: 。啊、呃，是是、啊
2: ，很开心。确实。所以说，就两人就先后跟象征主义决裂。
0: 嗯
2: ，斯坦尼又转向人文主义。哦，那耶荷他开始走更激进的道路。OK， 这也导致了十月革命之后两个人的命运在十年之间翻来覆去的反转又反转。哦，哎呀，很有戏剧性的人生，非常有戏剧性。就是斯坦尼在十月革命之前意识到了自己生活于角色中的这样一个逻辑，就生活在舞台上，嗯，他缺了一些环节，他是不完备的。这导致他的表演体系在传递和呈现的很多地方难以表达和理解，不仅是演员，嗯、而且是观众
0: ，都难理解，嗯、
2: 都难理解。因为这个时候他就是越往深里抠，他就发现就是我的舞台表演最后变成了什么道德说教。哦，因为都是 inner 嘛 ，inner piece， 嘛因为是
0: inner piece 纯念经了、啊、就是往往往内在走嘛，就说
2: 书唱戏劝人方嘛，啊、他真纯劝人方了。结果他一九一五年栽了一个大跟头，他演这个普希金的悲剧，就是普希金的遗作《哦、莫扎特与萨里耶利》。他也他主演遭遇了巨大失败，哦，就无论是剧院里边还是就是演员还是观众评价都是一水的差评，嗯，所以他这时候总结说：“我正确的生活于角色之中，我的情感从心底一直通到身体的神经中枢，嗯，但是要通过动作词句去表达我所感受的东西，我立刻就知道这是假的。”我再也无法通过我的表演去辨认真挚的内心情感
0: ，就是我再怎么像这个角色一样活着，但是我一动起来就假
2: 了。对，就是假的真不了。嗯、你无论怎样说服自己，假的真不了。假的真不了。你怎么办？嗯。尤其在这个时候，他还放弃了形体的这样一个呈现，就只有那个言语，只有因那 n 情感啊、嗯，情感和言语、啊。对，那情感枯竭了，言语就无力了。<是>这个时候他就他就麻了，麻了，人就慌了。确实。但这个时候，梅耶荷德走向是另一个极端，他接受了很多未来主义和构成主义的理念，然后对戏剧表演的综合概念发生新的认识。他这块就是假定式剧场，就走得更远了。他认为戏剧艺术需要一种非常明确的表征，让他能够和日常生活得到极大区别。哦，就是看一个新这个东西，你用今天的逻辑来看，就是视觉奇观。哦，无论是人的形体。剧场的布置、舞台艺术、整体的格局，都是视觉奇观。你进了这个屋，坐下来，我告诉你，好戏开场
0: 了。你
2: 看的东西绝对是以前没看过的。哎、就为了传递这种概念，他努力在戏剧舞台上去创造剧场性
0: ，
2: 并且在整个戏剧结构上动刀子
0: ，很、哦、神奇啊
2: ！而且就是在二十年代之后，他做了非常非常极致的努力。下期我们会说到，他是怎么把果戈里的钦差大臣改到就是所有人都惊叹，但是觉得特别牛逼哦，极致的牛逼，这个完全是梅耶荷德自己的舞台创作哦。就是梅耶荷德向斯坦尼的另一个方向发展啊，得出了一个一体两面的结论，说演员最初塑造角色的时候情感是饱满的，但是多次之后你体验这个情感的阈值是被拉高的，是啊，就情感对你的刺激就不可避免的降低。因此，你再努力，你的激情也到不了最高峰。嗯，因此这个时候，演员应该做的是外在形象的精雕细琢，把最为激情和传神的一刻，用自己的肉体记忆成一个形象。嗯，然后你用这个形象传递给观众。就打个比方说，你非常愤怒的时候，拳头硬了。嗯，你在日常的拳头硬了，和你在舞台上拳头硬了，看起来是一样的，实际上完全不一样。不一样啊。哦舞台上的拳头硬了，观众看起来非常自然，但是那是你的身体反复体验过这种情感之后留下的最深刻的印象
0: 。OK， 情绪还是很重要，但是情绪一定要一个很具象的方式有,有所表达
2: 。你要传达情绪，通过的是你的形体，嗯、而不是你嗷的一声。嗯
0: 、哦，我们也不能等着观众去,去听懂看你的 inner inner piece。如果你每次看
2: inner piece 都是嗷的一声的话，这事儿就麻烦了。就是斯坦尼之前在那个就是《我的艺术生活》里边忏悔过这个事儿、啊，说就是他给演员说戏啊，演员一脑汗，根本不明白。然后就是那个他的他是剧场总导演嘛，他副导演就在大幕后边啊，骑在演员身上，就把那个演员的胳膊扭到背后，感受痛苦
0: 。哦
2: ，那然后斯坦尼想了想，我是不是哪儿做错？确实有这个问题啊、嗯。就会产生这个问题，所以这时候梅耶荷德告诉说，你用你的身体主动去记忆这种情感的冲击，这个就是后来他有机造型术的体系。明白。这一块其实，在就是整个苏联六七十年代之前，就是梅耶荷德在四十年代罹难之后，这一段时间一直空白的
0: 。
2: 哦，一直到后来，就戏剧理论发展，一直可能是到八十到九十年代之后，才才重新被挖掘出来。而这套东西其实，在方法派那儿得到了发展，啊哦、美国的方法派那边得到了发展，哦啊、就是你看方法派的电影表现，都
0: 是沿着这个来的
2: 。他是沿着斯坦尼的表演体系和梅耶和德的有机造型术两者，以斯特拉斯堡的传承
0: 哦，真的,真的融合了
2: ，融合在一起，真的融合了。对，所以说今天你在电影里面看到的方法派表演，实际上是斯坦尼斯拉斯的体验派。和梅耶荷德有机造型术的这样一个融合，融
0: 合。只有说
2: 到这儿，你才会知道，就是这两位戏剧大师对于现代演剧事业造成了什么样的影
0: 响。嗯嗯，好神奇。对
2: ，所以说我们这一段就截在一九一七年，因为这一年的大事儿比任何舞台的事儿都重要、啊。是十月革命啊，是这样。而且还有二月革命，还有十月革命。是的啊，我们之前列宁那期说过啊，资产阶级不太行。嗯啊，上了车立刻滚下去了。是。布尔什维克涨了权之后，嗯、这个事儿就变了。是的，一九一七年的十月是激烈的十月。是的，整个苏联戏剧的影响冲突集中在二十年代。嗯
0: ，
2: 里边也有就是非常伟大的创举，有非常火热的和动荡的激情，有缺心眼儿的青年。哎，啊，马雅可夫斯基带着这个未来主义戏剧跳了进来。是<的>啊，对，还有这个就是那个无产阶级文化派。哎，啊，左的离谱，空中楼阁的无产阶级文化。嗯。嗯斯坦尼斯拉夫斯基和梅耶荷德，他们俩的恩怨和彼此之间位置的转换，那比戏剧还要戏剧化
0: 。哎，这个就我们就留到下一期
2: 了。哎，我们这个下期再讲、啊。哇，戏剧真是太值了，戏剧非常非常说能说的东西太多了，是是无限多，无限多。就是我们这个节目只是蜻蜓点水
0: ，大家听一个沧海一粟
2: ，大家听一个乐、嗯、啊。我们这里边就是这些东西拼拼凑凑。嗯，把这一段说清楚。但是呢，想要传达就是，你今天看到图一乐的东西没那么轻松
0: ，是这样。嗯，
2: 就是我们今天能够，就是借互联网的发达，我们每个人都能做自己生活的导演、嗯啊
0: 、是，对吧？那么每个人也都是自己生活的演员，嗯、
2: 每个人都是演员
0: 。那这个时候呢，你会发现斯坦尼斯拉夫体系的东西，它就不只是舞台上的就是包括
2: 斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德、布莱希特、格鲁托夫斯基，所有在表演艺术方面有过探索和尝试的人，如果就是在今天的生活里面，你再去看他们的
0: 著作，看
2: 他们的体系，看他们的表演探索，你会发现，人就是这样。嗯
0: ，就
2: 他最后其实，在探讨的人的本质，所有的戏剧是在探索人与人之间的关系
0: 。嗯，而且很客观的说，到了信息时代。再也没有那个舞台，每个人都在舞台上
2: 。就是我们说句特别不好听的话，这儿多说几句、啊，啊、赘述几句，就你看管人。对啊，你看管人，这就是新时代的戏剧艺术。戏剧艺术是的，视频平台就是新时代的舞台。
0: 对
2: ，那么这个戏剧艺术如何演绎？嗯，因为我记
0: 得很多很多年前刚有这个管人的时候，<你>我们当时就是小圈子文化猎奇啊，文化猎奇、啊、都提过嘛，它真的就是像电子能具。嗯。像剧，是，而且它游，当时我们感觉尤其像能剧
2: ，对，是特别重的脸谱化的表演
0: ，对，那个脸谱和人完全的贴在一块的同时，嗯，观众也像，就是像那个《宫校机动队》嗯、那个里面、嗯、那段对能剧的表达一样
2: ，它又是一
0: 期一会了，又是好像永恒的，又有稳定性，但是又
2: 就是。戏剧脸谱在俄国戏剧的戏剧脸谱，甚至是对于原始演剧艺术，就像我们上期谈到春之祭那个演剧艺术，在一九二二年的复辟是梅耶荷德干哦，他让所有演员带着脸谱上台演戏，就是我们今天所看到的这些，就历史上真的没有什么新鲜事是这样。所有艺术领域，就历史上都没有什么新鲜事儿。就是你认为是很潮的、很新颖的东西，可能在一百年前、两百年前、一千年前
0: 都有过。人
2: 们都尝试过，因为艺术说到底，它是要服务于人
0: 的。它是人的。
2: 人对于就是艺术精神的探索，实际上就是对于人本身的精神世界的探索。
0: 嗯
2: ，这个是我们把戏剧这块儿讲的这么啰嗦的。一个原因
0: ，因为太值得讲，
2: 因为太值得讲了，因为他成就非常之大，他真的在影响我们每一个
0: 人。因为他最假，所以他最真。
2: 是我们每个人面对面的时候也最假，是，确实啊，确实。哎，我们的电台里边也是很假的，中年人一句真心话都没有。那可不，那可不。你看你也中年了，哎，是，就这意思。确实，图一乐这期就是那个，因为适逢一周年啊，多讲点，嗯，对。庆贺一下，然后这个前面这个转发抽奖啊，嗯啊，什么就是那个是真的吗？好像是真的吧。行吧，啊不行，到时候没有好，我把这段剪了。行，到时候再看吧。行，苏联那个，请大家多多支持那个苏联美学啊。然后就是
0: 玩儿命买啊
2: ，玩儿命也也不至于自自发
0: 的跳入这个消费主义陷阱，狂买
2: 啊。对，你就说我们消费主义就完了。对，扣上这个就是。你扣上这个就是各种各样的帽子，哎，自我规训啊，什么消费主义诱导啊，是这样，什么理念欺骗啊，这都没没关系，只要买就可以。是这样，感谢大家。然后，如果你们能买的话啊，我就有信心再做一年。行啊，再磨一年是吧？再磨一年。好，对，好，那那个我们这期暂时就到这里。好，我们下
0: 期的这个戏剧的故事再见，下期再见，拜拜。